0: Ahoj, tady Ivana Kopková
1: a přemekvida a právě posloucháte vlastním tempem podcast pro všechny, kteří žijí ve svém rytmu.
0: Dnes jsme si povídali s nejvíce vysmátým člověkem, kterého známe a chief elfkou Babetou Schneidrovou. Probrali jsme, jak se z operky hráče NBA stala manažerka 350 lidí v hotelové síti v Anglii. Jo a věděli jste, že taky rozžíděla první Starbucks v Česku? Nejen o tom všem, ale také o adventním běhání si pojďte poslechnout dnešní epizodu.
1: Ivče, opět se ti podařilo mě zaskočit, protože mám pocit, že jsme v poslední době poměrně dost v kontaktu, ať už osobně nebo na WhatsAppu nebo ve všech těch Googleových dokumentech a podobně. A já si takhle scrolluju na Instagramu a najednou vidím, že jsi v Řecku. Tak jsem si říkal sakra, co si jela do Sparty polibit nohy Sochy Leonida, načerpat energii Spartatlon Tlonbechců nebo co jsi tam byla dělat.
0: No, vidíš, a já myslela, že jsem ti to psala. Právě ne? Ano, jela jsem si tam zaběhat, každopádně jsem opět onemocněla, takže jsem tam nebyl. Běhala, ale schodu okolnosti okolností týden předtím, než jsem tam jela, tak byl uh, maraton, se běžel v Aténách, ale uh, jela jsem tam na základě přesně těch všech Google dokumentů, takže jsem měla pracovní cestu. A, a bylo to moc hezky, takže jsem načerpala ten vitamin D tady do toho našeho krásného pražského českého počasí. Tak, uh, takže to bylo moje rychlé cestování v Řecku. Ale uh, myslím si, že tady důležitější věc, která se stala od uh, našeho posledního natáčení, a to, že si zase o kousek starší.
1: Ježíš, to je pravda, no, ale. Musím... Jak, jsi,
0: jak jsi oslavil svoje narozeniny?
1: Vlastně to bylo. Po dlouhé době je opravdu moc fajn, protože jsem to slavil na etapy, to se mi dlouho nestalo. Začal jsem s golfovou partou, byli jsme vlastně na burgerové FedFaku, což je jedna z restaurací, kterou jsem teďka teprve čerstvě objevil. A jak se říká, že v Praze máme lepší větnamskou polívku než ve Větnamu, tak máme i lepší burgery než v Americe, tak to bylo jako super. Pokračovali jsme potom vlastně na hradě v kuchyni, kde jsme dostali skvělý stůl za výčepem od kamaráda z Amby, zdravím Filipe. A na tom místě se dává pan prezident, když má žíž. Pak jsem sloval s holkama doma. A to bylo skvělé, protože paní Kolombová upekla slovy klasika číský dort a ten mě udělal velkou radost, ten mám opravdu rád a s holkama jsme měli skvělý odpoledne. A zakončil jsem to potom vlastně posledním mejdanem ještě na horách s holkama v rámci snowboardové party, takže takhle na etapy jsem slavil.
0: A já bych doplnila, že tento podcast není sponzorovaný žádnou restaurací ani food chainem nebo čímkoliv jiným, ale je to pouze Čevkova <laughs> preference a oslava jeho
1: narození. Přesně tak. Venku je vánoční výzdoba, Teda ta už je někdy od konce září v nákupácích. To znamená, jednu věc začíná adventní běhání. A naším dnešním hostem je Babeta Šnajdrová. Ahoj, Babet.
0: Nazdár. Čau, Babet. Čau. Těšíš se na tento předvánoční schon?
2: No tak nám Vánoce a předvánoční schon začínají už někdy... Já myslím, že tak někdy od července od srpna a hodně, masivně od září. Takže my už vánočně žijeme s adventníma elfama od září opravdu hodně intenzivně. Takže teď, no, tak teď už je to pijánko.
0: Já myslím, že jste teď tak krásně jako řekla, co je tvoje vlastní tempo Vánoc. Máš ho půl roku. Jo, a když nemáme
2: tempovánoc na prosinec, tak máme tempovánoc na bych adventiáka v červnu. Takže my máme vlastně Vánoce
0: celoročně. Já nevím, jestli je to krásno, nebo není.
1: I v čo, jak se znáte? Odkud se znáte vlastně zbavit?
0: No a to je hodně dobrá otázka, protože já jsem nad tím předpřemýšlela. A já si to normálně nepamatuju. Jediné, co vím? Z Instača asi, nebo ne? Ale je to strašně dlouho. Vím, že my jsme se znali ještě dřív, než vlastně Přemek přišel jakoby k tobě, k adventiákům, že vlastně Byla tady jedna scéna, kdy my jsme běželi spolu Longran na Ladronce a potkali jsme skupinu adventiáků v tričku někdy v létě. A říkám, je, to byli Adventáci a vůbec nevěděl, o co jde. Ale já jsem přemýšlela, kdy my jsme se jak seznámili, kdy já jsem s váma chodila právě ty středy ráno běhat, kdy jsem ještě byla schopna ráno vstát a byla, bydlela na druhé straně řeky, takže jsem to měla blíž, ale vůbec netuším. No ale... podle mě se známe jako z instáče
2: úplně původně, ale kdy
0: to bylo, to si fakt nepamatuju. No ještě předtím tím, že Adventáci byla Charita, to určitě. Hmm. To byly fakt jo, to, ty... jo, to určitě, no.
1: My no. máme takovou historiku spolu krásnou, jak jsme se seznámili, protože já si to pamatuju docela dobře.
2: Pamatuju taky, no.
1: Protože Babeta se objevila u mě v kanceláři... Ty jsi, jsi mě
2: tam pozval. Ano, samozřejmě, samozřejmě. Jo, to není jako, že najednou jsem ne, se byl. Ne, 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 to jako... ne, uh,
1: Pozval, protože jsme hledali, nebo já jsem vlastně tehdy uh, se chystal běžet do Tavaran a hledal jsem s kým se spojit, uh, jak udělat vlastně zatím svým výkonem nějaký, nějaký charitativní podkres. A uh, díky tady tomu našemu setkání.
2: Uh, <laughs> já z... se směju už teď. se
1: smějš, ty, víš, tak já, já půjdu rovnou k věci. Takže Babeta se tam objevila, já jsem si ji pozval, přišla s kvidem, říká, jo, ale já vezmu svého syna, jo, ještě, říkám, no jasně, v pohodě. A Zavřela dveře od kanceláře, zavřela dveře od kanceláře a zamkla. A já jsem se tak jako zarazil, vyděsil a říkal, ne, ne, to nemá aby video neutek. No a během našeho rozhovoru Kvido stihnul vlastně pomalovat všechny moje faktury, psací stůl a kdyby jsme ho nezastavili, tak tam možná pomaloval i ty zdi okolo, tak takhle my jsme se seznámili a bylo to hrozně jako hezký.
2: A ty jsi mi spolu říkal, že to je v pohodě.
1: Jo, jo, já jsem se bál, já jsem to nevěděl, jak, jak tě mám zastavit, nebo jak mám kvída zastavit. Tak volno, no, on je
2: nezastavitelný, nejde. takže jeho jen tak něco nezastaví, no.
1: Ale my jsme Babetu vlastně vůbec nepředstavili. Babeta je laskavec roku 2019, úžasný člověk, který se věnuje Charitě. Jak bys se ty sama vlastně představila?
2: Vždycky, když na mě někdo vytáhne tohle, jako ty ceny a ocenění, já jsem, já to tušila, tohle. A ty
1: citáty, co kde říkáš, myslím, že na tebe lidi vytahují? že no,
2: jo? No jo, 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 já to přesně tušila, že to tady na mě budete vytahovat, <laughs> jo. Jak bych se představovala
1: je to těžká, těžká otázka. Je to těžký,
2: no, je to těžký, no. Protože člověk, když mluví sám o sobě, tak to pak hodně často zní strašně nabubřele. A já s tím mám problém, když jsem v jakýmkoliv třeba rozhovoru nebo mm, tak vždycky mám takový pocit jako že když budu mluvit o sobě, tak pak to bude znít jako a jo, to ta pipina si o sobě toho myslí, jaká je úžasná, skvělá. Tak proto asi jako obecně
0: nerada. Ale ne. to mi přijde, že to je přesně to, co, takové to co že jako ukazovat, co jsou ty naše úspěchy, to co vlastně děláme dobře. Já jsem začala v jednom podcastu, kde mluvila vlastně Eva Samkova Adamčíková a říkala vlastně, jako proč by měla říct, že si nejde pro výhru nebo že jako jde na ten závod s tím, že to chce vyhrát, ale jako, že třeba bude jako do nějakého desátého místa, prostě jako reálně je to olympijská vítězka, tak uh, proč by to jako neřekla. A myslím si, a překvapuje mě, že vlastně jakoby, tak si laskavec, uh, podle mě se jako nejvíc člověk, uh, kterého asi znám, ale zároveň si myslím, že je hodně důležité říct, že si uh, úspěšná manažerka, která má toho spoustu za sebou a právě spoustu let strávila hraničí, tak přemýšlím vlastně, byla jsi v Americe, byla jsi v Anglii, v Německu a tam se jako by nepochytila tím pádem to, že vlastně řekneš to, co si dokázala nebo to, co děláš. No tak když to ze mě někdo páčí, tak to jako budu říkat,
2: jo, ale mně to připadá prostě takový jako, já nevím, no a to není jako český, jo, mě, já vždycky dávám ten příklad, že když jsem jedna z věcí, který jsem v životě dokázala, Teď se najednou mě smějou. Tak jedna z věcí, který jsem dělala, je, že jsem třeba otevírala v Čechách první Starbucks. Jo. A v rámci, v rámci toho, když vlastně se udělal ten opening tým na to, aby jsme otevřeli Starbucks, tak oni nás poslali na tři měsíce do Ameriky, na takovou culture immersion tomu říkali. A v rámci toho jsme měli štěstí, že jsme potkávali třeba Howarda Schouze, to je zakladatel Starbucksu, a další lidi, kteří vlastně byli u toho zrodu tohohle jako mega brandu, který zná na světě více méně, skoro úplně každý. A moje, nebo to, co jsem si já z toho tenkrát odnesla, kromě toho, že Starbucks je nejlepší, a měli jsme prostě napumpovaných v žilách jako a opravdu jsme jako tím žili a byli jsme přesvědčeni o tom, že to je nejlepší. Tak jsem si z toho odnesla to, že ty lidi, který vlastně byli nejvejš a nejúspěšnější, tak to byli ty lidi, kteří byli nejvíc humble. A humble, já to asi český slovo mi připadá Pok- jako pokorný. Pokorný, skromný, ale já myslím, že to, po, to pokora je strašně sprofanovaný, tady jeden člověk hlavně to hodně sprofanoval v Čechách. Tak pro mě pokorný, skromný je takový jako sprofanovaný a za mě, mě to tenkrát se strašně líbilo a asi se tak jako snažím Uh, nevím, jako myslím si, že asi tak jako já nepůsobím dost většinou teda, ale líbí se mi to a myslím si, že jako je to tak správně, no. A laskavec mimochodem, jo. U, mě, u nás v rodině je laskavec nadávka, jo. <laughs> Takže mě vždycky doma, když jako je tam štvu, protože he, třeba před pár dní jsem dostala od mámy strašnou čočku, protože samozřejmě listopad prosinec rovná se, já jsem v totálním smyku, ale to se ještě mám spoustu pracovních povinností, kromě adventního a jsem single matka, jo, takže toho mám fakt jako hodně a vždycky jako ryu držkou zemi, to se ani nedá říct jinak, ten listopad prosinec a zase jsem dostala od mámy z a největší sprďák, který mě vždycky máma říká, no ty jsi teda laskavec.
1: No já tady přemýšlím nad tím, protože vlastně se chci zeptat, co teď kromě, my se k tomu adventnímu běhání dostaneme, vlastně děláš, protože možná ta komunita, kterou si vybudovala, tak spousta těch lidí si myslí, že se ráno zbudíš, oblíkneš si kostým superhrdinky, tak jak to máme v tom videu. Vyrazíš do víru velkoměsta města schánět ty penízky, nebo to nejsou penízky, to jsou jako velký peníze pro lidi, kteří to nemají v životě tak jednoduché. Tak co vlastně děláš teď?
2: No tak adventní běhání je koníček, to je hobby, to je takový hobby, to děláme všichni stále darmo a po večerech a po nocích a Ti z nás, kdo mají flexibilní práci, tak to můžou dělat i během dne, což jsem třeba já. No a já jako v profesním životě, tak já jsem vlastně takovým omylem, omylem jsem se dostala do hospitality, omylem jsem se vlastně dostala do hotelnictví a moje poslední práce Během covidu, kdy jsem odešla, tak bylo, že jsem teda byla jako CEO sítě hotelový a hostelový. Pak jsem odešla. No a poslední tři roky pracuju pro bývalého fotbalistu a jeho společníka, právníka, kteří si koupili kus odručen nad zámek a rozhodli se, že tam vybudujou takový butikový hotelový rezort, takže já jsem jim vlastně vymýšlela ten koncept financování. Pak jsme to malovali s architektama. Teďka jsme ve fázi stavebního povolení. To je jedne, jeden projekt, který s nimi dělám. Pak další projekt, který dělám s má tak je takový koncept sportovně rehabilitační kliniky s přesahem do longevity, což je teďka ve fázi, že stavíme a budeme otevírat v lednu 25. To je mm. fakt jako zábavný, to je super. No a pak mám ještě rozjetý jeden takový svůj vlastní projekt právě s majitelem té hotelové sítě, pro kterou jsem pracovala v minulosti a to jsme ve fázi projektování.
0: Babel mě hrozně zajímá, říká, že jsi se náhodou dostala do hotelnictví. Tak co byla ta tvoje vysněná práce před tím, než jsi se teda dostala k hospitality? Čím jsi chtěla být? Hele asi všim,
2: když jsem byla malá, tak já jsem dlouho chtěla být zdravotní sestřička, když jsem byla malá. Ale já mám za sebou šest operací očí. jo, Protože já jsem strašně šilhala, když jsem byla malinká. Takže já jsem první operaci očí měla, když mi bylo pět a poslední, když mi bylo 19. A vždycky jsem chtěla být zdravotní sestra, a pak nějak, když mi bylo nějakých 12-13 a byla jsem na nějaký asi třetí tý operaci, tak uh, jsem tam měla na pokoj takovou starou babičku, která furt strašně brečela. Ty sestry prostě tam zadní ní furt chodily a bylo to takový náročný a já jsem si řekla, že zdravotní sestra být nechci. Pak jsem chtěla být dlouho učitelka, no a pak na Gimpu jsem chtěla být filozof.
0: Já jsem teda čekala z toho, jak znám, že jsi taková jako totálně jako out of the box a... Uh... Takže tady přijdeš s něčím, že jsi třeba chtěla být, nechci říkat kosmonautka, tak chce. Ne, jako ale většina, třeba herečka
2: jsem chtěla být taky a já jsem jako zakládala dramatický kroužky. Takže já jsem uh, už na základce vlastně založila dramatický kroužek, pak na, na gimplu taky jsem založila dramatický kroužek, takže to jsem chtěla být taky. Pak jsem dlouho chtěla jako dělat něco jako uh, v parlamentu, to si taky pamatuju. Mm-hmm. Ale jo, taky jsem chtěla být, nebo já jsem dokonce byla i zastupitelka, já jsem byla zvolena v 18. <laughs> jako zastupitelka to jsem pak musela abdikovat na své funkci, protože jsem vodila do Ameriky. Mm-hmm. Ale jako neměla jsem takový to, jako já chci být, já nevím, prezident nebo doktor nebo něco mm-hmm. takového. No.
0: Už jsi tady zmínila Ameriku. Za mě jsi velice inspirativní člověk, protože máš přesně, jak už jsem zmínila, spoustu zkušeností ze zahraničí. Dostala z do Ameriky, pak si dlouho pracovala v Anglii. Dozvěděla jsem se, že si dělala i Oper u hráče NBA a jak teď to celé se jako by stalo. No, já se, já se tady na
2: ně směju. Oni <laughs> mi říkali, že. My se taky Můžeš <laughs> poslat okruhy a já ne. Jaký okruhy? Budeme si, budem prostě po, budem <laughs> si prostě
0: povídat. <laughs> no, protože ty máš jakoby takové ty jako, známe, že přesně vystupuješ za adventiáky a podobně, ale ta tvoje cesta jako pracovní je pro mě fakt jako inspirativní. A zajímalo by mě, jak vlastně z holky z Česka uh, přes. Uh, Operku v Americe se stane prostě tady úspěšná manažerka, která rozjíždí první Starbucks v Česku a pak tady buduje spoustu jako úspěšných hotelů, které mají přesah právě jakoby i do dobročnosti. Hmm. Hele, já vždycky
2: říkám, že vždycky, když se mě to někdo ptá, tak já vždycky říkám, no, ono to je taky hodně o štěstí a v náhodě. A teďka poslední dobou, po tom, co pak mi nějaký lidi říkali, no, štěstí, náhoda, tak vždycky říkám, je to o tvrdé práci prostě. Člověk jako. Já si myslím, že člověk může dosáhnout temmet z čehokoliv, co si do, jako docílí. Jo. Když něco chceš, tak si myslím, že pokud jako máš otevřený oči a koukáš se na to, kde jsou nějaké příležitosti a kde jsou nějaké otevřené dveře, tak si myslím, že jako fakt toho člověk dosáhne mnohem víc. Jo. A nesmí se bát, a nesmí se bát diskomfortu a nesmí se bát neznáma, což je taky něco, co my jako v sobě jako lidi máme zabudovaný, že se prostě bojíme. Nemáme rádi změny a bojíme se změna, bojíme se toho neznámého, což je jako normální lidská vlastnost. No a moje cesta, tak já. Já jsem chtěla být filozof, teda, když mi bylo nějakých 16, 17 a... Uh, Milovala jsem Kierkegaarda a Nietzscheho že jo, na Gimplu a pak mě díky bohu nevzali na čistou filozofii a já jsem tenkrát vlastně už mezi třetákem a čtvrtákem na Gimplu byla v Americe jako vedoucí na táboře, takže pak po, po, po maturitě, když mě nevzali na tu výšku, kam jsem chtěla, vzali mě na jinou, ale tam jsem nechtěla, tak moji spolužáci tenkrát odjížděli na takový ty jazykový kurzy na rok, na dva a já jsem si říkala, tak já už anglicky umím, tak Pojedu třeba do té Ameriky, že jo, protože to v té době před těma, a ono to je strašný. Deňka, jako Já jsem fakt jako stará už, jo, takže ono to je <laughs>
1: Stará. Dobrý, co mláčí,
2: než přéma. <laughs>
1: počkej, Babeta šla do světa v roce 1970. A teď se zviděsila, Ale já myslím tu Babetu, ten československý mopet, který spatřil světlo, právě, světlo světa právě v roce 1970. Jež přece jenom trošku pozdější.
2: No počkej, a víš, že se já jmenuju podle té písničky malá Babeta šla do světa. No, já jsem
1: se na to chtěl právě zeptat, buď ta je. Byla fanoušek, a ta je z, z roku
2: 82 trem. a já jsem narozená 83, takže jako naši opravdu jako to jméno mají jako podle ty písničky, no, mm. takže jako fakt se jmenuju podle ty písničky, no, jakože to původně naši tenkrát někde viděli a oni mm. to pak nechtěli povolit, že jo, protože to jako tenkrát, že za Komenčů, tak to prostě nebylo úplně typický jméno, ale jako fakt jako původní nápad, proč se tak jmenuju je tohle a pak máma vždycky, když mi nadávala, když jsem bydla v zahraničí, jakože nejsem doma, tak já jsem jim vždycky říkala, ha tak, ta tak to no.
1: vykopali dobře, protože když jsem se na to díval, tak uh, momentálně žije v České republice 66 babet, mm-hmm. většina v Praze, 6 v Brně a potom je to pojedný, jedný. Jo jo, tak, jo, a
2: většina je mladší než já tak Jo jo. Jo jo, jo já vím, já jsem myslím třetí nebo čtvrtá nejstarší babeta. No. Je
1: to tak?
0: Teď jsme z toho utekli. Jo, že si šla do té Ameriky, že si uměla anglicky?
2: Jo, šla jsem do Ameriky jako oper, protože právě v té době, což je těch nějakých 22 let, to je hrozný. Tak jediná možnost, jak jako člověk tam mohl jít legálně, bylo, že šel dělat operku na, jako na delší dobu. No a já jsem tenkrát odešla, tak jsem si našla přes nějakou agenturu v Čechách, jsem si našla rodinu a tam se stalo takový to úplně klasický kliše. První týden, maminka odila na služební cestu a tatínek mi řekl, či večer spím u něj v posteli, jo. Tak já jsem řekla, no to ne. A tak jsem se Zbalila a šla jsem za kamarádkou, kterou jsem tam nějakou polkou, se kterou se teda mimochodem kamarádím doteď. Tak jsem šla k ní do rodiny a ona tenkrát dělala operku u MG Motors e, manažera nebo GM Motors a její holčičky, o který se starali, tak chodili na balet e, s holčičkou tohohle NBA hráče, který měl dvě děti a oni zrovna měli dvě děti, každý dítě mělo svoji vlastní neny a oni zrovna hledali neny k té e, menší holčice, který v době, kdy já jsem tam přišla, bylo 11 měsíců a já jsem si maminkou, což byla nějaká bývalá, mi z Kalifornie jako sedla. Já jsem byla sympatická a tak oni se vlastně díky nebo pro mě se tenkrát nahlásili do toho OP programu, abych já mohla mít pořád víza, abych tam legálně. Tak jsem se vlastně dostala do rodiny Edby hráče a jsme v takovém, bydleli jsme vedle Whitney Houston, vedle Ashera a vedle spousty různých jako jiných takových jako známých lidí.
0: A v Americe si potom zůstala nebo jsi přesunula právě do Anglie nebo byla mi s ním ještě cesta vrátit se zpátky do Česka? No
2: pak pak jsem vodních odešla protože ona vlastně, to, to bylo jako že ta manželka podváděla toho manžela, manžel podváděl tu manželku a oni mi prostě nechali to 11-měsíční miminu a třeba ta ženská vodila na čtyři dny pryč. A teďka zpětně, když jsem máma, tak mi to připadá úplně bizár, že prostě nějaký neznámý 19-letý holce nechám 11-měsíční miminko. A pak to miminko vlastně nechtělo chodit k týmámě, brečelu, když šlo k týmámě, protože si myslelo, že teda já jsem ten nejbližší člověk a mě to připadalo příšerný A díky nim jsem se tenkrát se s jedním chlapem, se kterým jsem začala chodit a který mě potom zaměstnal u sebe v práci, takže já jsem v té Americe nakonec odešla se od nich, pak jsem v té Americe nakonec byla dva roky, pak jsem se s ním, teď zní takové jsem nesvéprávná, pak jsem se s ním <laughs> chtěla rozejít, ale nebyla jsem schopná se s ním rozejít, no tak jsem odešla ze země, že jo. On teda se odstěhoval do Anglie, aby mi byl blíž.
1: <laughs> jsou radikální změny teda. <laughs> <laughs> jsou
2: radikální změny, no. Já jsem se toho nikdy nebála, těch změn. Takže on tenkrát se odstěhoval do Anglie, takže my jsme pak měli ještě chvilku, a mě to bylo blbý, takže pak jsme měli ještě chvilku jako jako vztah jako Praha-Londýn a já jsem vždycky nevěděla, jestli se s ním mám rozejít, jako když jsem přiletěla tam a nebo jako když budu odlítat zpátky po tom víkendu a trvalo mi to asi čtyři měsíce, než jsem si teda zakoupila letenku jako dvě hodiny po příletu, kdy jsem tam přiletěla, rozešla jsem se s ním a pak jsem odletěla zpátky. No a pak jsem byla roka půl v Čechách. Studovala jsem dálkově ekonomiku, strašně mě to rozčilovalo, pracovala jsem jako office manažerka v jedné firmě, měla jsem služební auto, což jako v těch dvaceti, jako, nebo 21 jako bylo hodně dobrý a byla jsem, byla jsem king prostě, bydlela jsem ve 12. patře v Garzonce, dvě patra nad našima a No a pak mě to pak jsem si říkala ty bláho, já prostě nechci, já nechci pracovat v kanceláři. A tak jsem vodila do Anglie, kde jsem hnedka, já jsem neměla vlastně spoužáčku z Gimplu, takže jsem vodila původně kekačce, která mě ubytovala na ty první tři týdny a já jsem vlastně hnedka začala pracovat taky v nějaké firmě jako office manažerka a už po týdnu jsem si říkala ty bláho, tak přesně z tohohle jsem zdrhla, tohle nechci. Takže jsem dala výpověď po, tím, po tom týdnu a začala jsem, dělat jsem v baru, dělala jsem na checkoutu v azdě, takže to pak člověk jako usíná. A pípá mu v hlavě, jak tam pípáš ty potraviny na tom pásu a no všetko možný jsem dělala a pak jsem vlastně nakonec dostala Dreamjob u klízečky v hostelu a Dream job to byl z toho důvodu, protože to bylo s ubytováním, protože se už jsem Měla pocit, že doma překážím a ona se hrozně hádala v té době s přítelem, se kterým teda už teďka není a bylo to prostě nepříjemný. Takže já jsem dostala vysvobození v tom, že jsem prostě našla práci s ubytováním. Takže jsem dostala tady mě, že no a pak jsem byla uklízečka, a pak jsem byla v kuchyni, a pak na recepci, a pak jsem byla manažerka a pak už to, pak už to jelo, jo. A teďka to zní takhle strašně jednoduše, ale fakt jsou zatím jako hodiny a hodiny, kdy jsem... X let pracovala 14 hodin denně a třeba když jsem pak byla regionální manažerka právě v Anglii, tak jsem měla na starosti region 35 poboček, který nebo takhle ke mně do regionu se dávaly ty pobočky, které prodělávaly, které nevydělávaly. A moje práce byla buď to, to otočit, aby to začalo vydělávat, anebo prostě prodat, jo. Takže jsem aby ty, protože to bylo po celý Anglii, tak jsem měla fakt pobočky úplně ze severu až dolů úplně na jihu na konvolu, takže jsem prostě v pondělí dáno odjela zbytu a domů jsem se vracela úplně vyřízená v pátek večer.
1: My tady tak oba sedíme, kejveme. Hmm. Se, jako, ty jsou takový zkratky, ale krásně se to poslouchá. Já, má, já si pamatuju jedno vyprávění, kdy si říkala, že si vařila. Že jsi jako dělala chvíli kuchařku a že se k tomu přihlásila jako nějak dobrovolně úplně. Že kdo no, ne, 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 já nebo, jsem nebo jak kecela, to bylo vlastně? Já
2: jsem kecela na životopisu tenkrát. Je takhle. Já jsem kecela na životopisu to děti nedělejte, ono se to nemusí vždycky vyplatit. Tak já jsem kecela tenkrát na životopisu a když právě jsem potřeba odejít od té kámošky, abych s nima nebydlela, tak mi jedna kamarádka říká: hele, oni tady v tom hostelu hledají lidi a vím, že jako pořád hledají do kuchyně. Takže já jsem si na sedíčku napsala že jsem kuchař a, a oni jako my kuchaře nehledáme, hledáme uklízečky a perfektní jako I can do it. Že? Takže jsem nastoupila jako uklízečka, no a potom, co jsem tam byla jako uklízečka, možná tyho tři tři, tři tři týdny, čtyři týdny, tak prostě nepřišel na směnu hlavní kuchář večer. No a manažer hostelu si vzpomněl, že tam vlastně má na úklidu tu holku z té východní Evropy, která umí vařit, že jo. Takže mi zavolal a říkal mi jako, oh babeta, we have a problem, blablabla, že jo, a tak jako nemůžeš jít uvařit, no a já nemohla říct ne, kecala jsem, že jo. <laughs> <laughs> Takže jsem dorazil do kuchyně, někdy v pět odpoledne, v sedm jsem měla uh, vařit nebo mít připravenou večeři pro 150 lidí. A s mámou na telefonu tenkrát jsem vařila boloňský špagety. Jím samozřejmě potom jako nikoho jsem neotrávila, všichni byli spokojení. Jím teda potom došlo, že jsi jako asi kuchařka nejsem, ale pak si mě v té kuchyni nechali a já jsem fakt potom jako nějakých půl roku tak byla jako kuchařka, jo, takže jsem se naučila spoustu věcí a fakt jsem pak jako vařila.
1: Hele, a pomohla ti všechny tyhle zkušenosti k tomu, když jsi potom dostala do těch vedoucích pozic, jakože máš tu zkušenost, jak se pracuje na těch jako nižších pozicích, Pomohlo ti to v tom vedení potom těch lidí, protože ono to takhle, mi to tady skáčeme, ale ty si v jednu dobu vedla byl docela velký tým lidí, ne?
2: Hmm. No, největší tým, co jsem jako měla, je 305, jo, no. 350 lidí jsem největší tým. Hele, určitě já si myslím, že zejména v hospitality, kde prostě to je je práce, kde si myslím, že na to, aby si jako rozuměl tomu, co ty lidi dělají, tak prostě to musíš mít odmakaný a musíš prostě vědět. Neznamená to, že začneš jako já od uklízečky a pak se postupně vypracuješ, ale aspoň jako mít nějaký takový jakoby insight, že nějakou dobu na na těch pozicích strávíš, ať už je to v rámci třeba nějakého immersion, že prostě máš nějaký Prostě přesah, protože pak za prvý jako máš pochopení pro ty lidi, protože ona to je sakra těžká práce. A za druhý prostě tě taky jen tak někdo jako nevočůrá. Ty tomu prostě musíš rozumět. A jedno, jestli děláš jako, máš logistickou firmu, tak bys měl vědět, co dělají ty skladníci, že jo? A jaký, ty, jaký problémy ty skladníci mají a co řešejí. Takže si myslím, že určitě, že to je strašně důležitý a proto jako ve všech i firmách, kde jsem já kdy potom pracovala, tak jsem vždycky jako Měla dny, kdy jsme si prostě prohazovali pozice, kde jsem chtěla, aby ty lidi si prostě vyzkoušeli, jaký to je pracovat jako na těch jiných pozicích. No.
0: Zmínili jsme tady několikrát slovo hospitality a podle mě pořád v Česku se bere, že to je jako recepční číšník, a že to jsou takové ty, nechci říkat podřadné práce, ale jsou to takové ty jako viditelné. Každopádně ta skupina lidí a nebo vlastně ta práce kolem je mnohem větší. Jak bys to tak jako v krátkosti popsala, nebo co všechno do toho spadá a co to je za skupinu? No, jako všecko, protože to máš jako,
2: když se, když se podíváš, jako když seš CEO třeba hotelové sítě, tak to jako to, to, to je vlastně jako, já jsem poslední roky, než jsem pak z Bohovu odešla, tak jsem říkala, že moje práce a naše práce je částečně teda dělat skvělý zákaznický zážitek pro ty zákazníky a prostě mít perfektní postel, kde se dobře vyspějí a být na ty lidi hodnej a milej. Ale obrovská část toho je vlastně e-commerce, jo. Protože kde se prodává všecko tohle, to se všecko prodává online. Všecko se prodává online teďka. A bude to ještě jako hůř v uvozovkách, teda to nemyslím, že to houšť a houšť, jako v nás sledující době. Takže na to, když vedeš nějakou firmu v hospitality, tak ty musíš být perfektní marketér, musíš mít prostě uh, skvělý lidi na online a m- vlastně všecko to, co je v jakýkoliv jako jiný firmě. No. A, a tak být to český jako skr- musíš mít lidi na development, musíš mít lidi prostě na No, jako by na všecko, co máš, jako v jakýkoliv jiný firmě. No. A v Čechách pořád to hospitality má takový trošičku uh, negativní, občas až pejorativní nádech, že to lidem připadá jako jo, ty prostě děláš někde v nějakém jako hotelu. Hele, můj děda, ten si v momentě, kdy jsem šéfovala asi 150 lidem, tak mi děda vždycky říkal, no a co Betinko? On mi říkal, Betinko, Betinko, ty pořád převlíkáš ty postele v tom hotelu, viď? A jsem vždycky říkala, no skoro, dědo, skoro.
0: Babet, ty jsi ještě zmínila, že si teda rozjížděla Starbucks, jela si do Sietlu. a my jsme tady zapomněli říct, že vlastně jedna z prvních zaměstnankyň, kterou si měla, byla i Terka Kolářová, dneska Salté, která spoluvlastní tady Elite blogger Studio, ve kterém dneska natáčíme a, a můžeme tady sedět a povídat se. Tak určitě za to děkujeme.
1: Je to tak, děkujeme.
0: A ke Starbucks mám ještě dotaz, Chodí, hmm. chodíš tam na kafe? Když jako není
2: zbytí, <laughs> když není zbytí, uh, tak ano, třeba teď, když jsem byla jako pracovně v New Yorku, tak, uh, tak jsem tam chodila každý ráno jako na snídani. ale uh, určitě to v současné chvíli není
0: má oblíbená síť kaváren. A přenesla jsi něco, uh, jak si říkáš, že jsi tam vlastně byla na ty tři měsíce na tom uh, Immersion Culture, Přenesla jsi něco do svého současného života, do vlastně práce v neziskovek, Nějakou, nějaký jakoby manažerský styl nebo vlastně nějaké, říká se, že vlastně tě inspirovalo, že zakladatele byli jako humble, tak vlastně, že to si říká, že bys jednou taky taková chtěla být, ale je něco, co tě vlastně třeba na Starbucksu, co pro tebe by bylo inspirativní, co, s, co třeba do dneška používáš? Hele, určitě jako toho je jako víc. Já, já
2: si myslím, že základem všeho, ať už je to práce nebo nezisk, nebo jako všeho, jsou lidi. A že lidi jsou opravdu ten... Největší, když se bavíme jako po pracovní stránce, tak je to ten největší zdroj, který máš. Je to a nejdůležitější zdroj, který máš. A uh, lidi jsou prostě úplně to nejdůležitější. A já jsem měla to štěstí, že ať už to bylo třeba v Anglii, v té neziskovce a anebo právě pak ve Starbuck, to jsou firmy, které si to uvědomují a vlastně staví všecko to, co dělají na základě, na, na tom, že prostě lidi prostě people first a že lidi jsou ty nejdůležitější. A to si myslím, že v momentě, kdy jako sež v nějaké firmě, která to takhle má, a ty to znáš z Google taky, že jo, ty to tam mm. taky takhle asi hodně je, tak prostě tě to určitě nějakým způsobem nako nasměruje, protože mm, zjistíš nebo víš, že takhle to je prostě správně, až tak to má být. Takže to jako určitě nám tady nádherně vrtají prostě. <laughs>
0: Tak se na sebe koukáme, jestli ne to sličí.
1: Já tady trochu trpím, ale věřím, že to dokážeme odfiltrovat.
2: To jsem zvědavá. A pa, jestli tam necháš tohleto, tak pak lidi bych říká takový vrtání, ale třeba tam to vrtání třeba, třeba to bude
0: uvidíme. No uvidíme, no. A nebo tam hodí v uh, takové ty vánoční do hlavy. Vánoční rolničky, víš, to celý podcast bude takový jako vánočně laděný, že už tam tam bude jako cinkat. A, a pak si to v životě nikdo <laughs> No
1: uvidíme. Jo Já, a,
2: víš, a ještě si, jo a jako jedna, jedna z věcí, jako úplně konkrétní věc, kterou jako ze Starbucks jsem si odnesla a kterou jsem pak použila, tyjo, asi ve třech dalších firmách, kde jsem pracovala a vlastně to dělám jako doteď. Byly thank you kartičky, jo, protože Starbucks normálně v té době, oni měli, a teď už to myslím nedělaj, jo, ale měli Uh, oni mají nějaký guiding principle, to znamená nějaký jako pravidla podle kterých jako děláй business. A měli na každý ten jako guiding principle měli kartičky. A ty jako manažer a nejen jako manažer, oni chtěli, aby si to i lidi dávali mezi sebou. Tak když si vždycky načapal někoho, že dělá něco dobrého, tak si mu měl dát prostě napsanou fyzicky kartičku. A to je něco, co fungovalo skvěle. Tam to potom bylo dohnaný, protože Amerika, že Takže to bylo dohnaný do toho, že lidi měli prostě takový zástěr, a tam si prostě dávali ty kartičky, a kdo měl kartičku víc, tak pak měl hmm. prostě pinetky, který si dával jako na košily a tak jo, to je Zaměřné z měsíce. No tak, tak nějak. No. Ale ty kartičky mi připadaly vždycky jako skvělý, takže já když jsem pak dělala třeba v Bohu v Čechách, nebo když jsem dělala v Německu pak ve firmě, tak to bylo něco, co jsem jako dělala taky. Ne, teda takhle jako přehnaný, ale měla jsem vždycky kartičky a všechny jako manažery, vlastně to byl uh, způsob, jak ty manažery vlastně taky trošku donutit se fakt jako zastavit a těm lidem uh, děkovat za to, co dělají. Protože všichni mají rádi chválu. Většina lidí to, co mu Lidi, tak 95% lidí je motivovaný, nejsou motivovaný penězma ne. nebo slávou, ale jsou motivovaný tím, že prostě si někdo všímá toho, co dělá, že někdo ocenuje jejich práci a tohle to vlastně, a když seš manažer a máš toho hrozně moc a seš strašně busy, tak je to strašně jako těžký občas se zastavit a říct si, ty vole, on dělá dobrou práci, tak toto to byl vlastně takový jako pro mě vždycky jako uh, nástroj, jak ty lidi v úvozovkách trošku donutit, aby
0: se koukali kolem sebe, aby vlastně ty lidi oceňovali, no. A to mi přijde super, to je vlastně a podle mě to fakt tím, že je to jakoby americká firma, protože to já i můžu potvrdit jakoby z mojí praxe, že vlastně každý zaměstnanec máme nějaký budget, který můžeme jakoby kvartálně poslat takové jako thank you notes jako kolegům za nějakou dobrou práci, něco, co se od nich jako cenat to jejich uh, očekávání, co co jako dodali A je to to vlastně hrozně hezké, že něco takového dostaneš a nečekáš to. Ale poslední otázka ke Starbucksu, než než se dostaneme. A to je super, že tohle máte, ale to je, protože máte prachy. A ty kartičky,
2: to můžeš mít, i když prostě ty prachy nemáš jako firma. A občas jako prachy, jakože je super těm zaměstnanci něco prostě jako koupit, nebo že nějaký člověk může někomu něco koupit. Ale prostě když ta firma nemá peníze, protože to je velmi, já jsem pak jednu dobu taky přednášela, že on motivace a štěstí v práci a tak. A když pak prostě takový ty klasické dotazy, které ti pak vždycky přijdou, jo? ty tam odpovídáš jako řekneš tu svoji prezentaci a pak klasický dotaz, jako fakt jako vždycky první, mezi prvníma třema dotazama bylo, no ale my na tohle nemáme budget, my na to nemáme peníze. A vždycky říkám, no jo, ale na to jako prostě, aby si někomu napsal a to jako na kus ale když, když to jako přeženu, jo. tak mu říct hele, to bylo skvělý, jak si včera prostě dotáhl tenhle ten projekt a všichni v ostatní jsme jako na tebe koukali, jaký jsi skvělý, to fakt nic nestojí. A to může dělat úplně každý prostě.
0: Jo, my to máme tady i bez peněz, jako že máme variantu peněžní a nepeněžní nekaždý každý, jako by na to dosáhne. Ale ale jo, určitě. Případně jako by kolegům v práci si dáváme poustety na, na monitory, tak to je takové hezké. Ale úplně poslední dotaz ke Starbucksu mám a mě by hrozně zajímalo jako uh, návštěvník, jako zákazník. Jak je to s těma kafečkama zadarmo, když řeknu, že mám narazení, je to opravdu tak, anebo není, že uh, prodejci nebo kavárníci, k- jak, jak se jim říká minulé jsme to přemku řešili. Baristi. baristi. Že baristi. <laughs> uh... Kavárníci. <laughs>
1: no protože včera tady minule mi napsal do poznámek, že náš, jeden z našich hostů, že je Kavární. Kavární, kavárník. je majitel kavárny, tak barist, jo, barista. barista.
0: Tak co je pravdě na tom, že baristi, když řekne, že máš narozeniny, tak můžeš dostat kafe zadarmo. Hele, jako je to 15 nebo 16 let, jo, když jsem
2: otevíral ten Starbucks, takže who knows, jak mm-hmm, se to teďka, mm-hmm. jako, jak se to teďka jako vyvinulo. Jo. Ale vždycky to bylo tak, že uh, každý manažér se snažil ty lidi podněcovat k tomu, aby mohli dělat, tak jako... Uh, aby mohli překvapovat zákazníky, protože jak si získáš zákazníka na život? No přesně má věc, věcma, který tu firmu stojí málo peněz, ale to jako gesto je obrovský. Takže jako nevím, jestli to tak ještě pořád je, ale za, za, za tu dobu, co jsem tam byla já a vím, že my se to teďka vlastně kamarádíme s Péťou Kolářovou, taky Kolářová vlastně, a to je moje teda kamarádka, je to HR ředitelka pro Starbucks a teďka tyho na šéfu je Česku, Slovensku, Německu, Maďarsku, no prostě teďka je z ní velký zvíř. Výře, tak já si jí můžu na to zeptat, ale vždycky jako to tak bylo, že ty si prostě, chtěli jsme, aby ty
0: lidi, ty zákazníky jako překvapovali. Ale tak to vyzkoušají. Tak, tak já to vyzkouším. Vím, že jednou jsem to jako na svoje narození fakt jako řekla a dostala jsem ho, ale pak já jsem takový jako člověk, který jako nepřijde 15. května a neřekne, mám narození, když narození nemám v prosinci. Že? Ale tak může to být taková jako challenge, že to vyzkouším a teď všichni naběhnou do Starbucksu v prosinci <laughs>
1: Vrátím se k té motivaci, k tomu, jak Babet říkala, že přednáší vlastně, já, já říkám Babet, nevadí to, jo? Neři, že neříkám Babeta, protože my máme doma Elizabet.
2: Ne, Babet je dobrý, ale vy jste nejhorší, když jako mi někdo řekne Babi. <laughs> Já vždycky říkám, co dědo?
1: <laughs> ne, my máme doma Elizabeth a říkáme jí často Babet, takže já mám jednu babetku vlastně jako doma a používáme to. Ono to vlastně i ten původ toho jména je, z alžběty. Je to tak?
2: Vlastně? Je to tak, no. Je to tak. Takže mm. tak
1: proto mi to tam pořád zkouzává k tomu Babet, ale já tady poslouchám motivace, přednášky věci a uculuju se z toho důvodu, že vlastně ty seš vlastně svým způsobem moje Elfie šéfová a já se vlastně v tomhle nechám vést a teď si tak jako říkám, kde se bere. To, že všichni už několik let babet prostě pověsí do vzduchu větu typu uděláme v létě závody a ozve se yupi Juhu. A za tři týdny stojíme na posekaný louce na oboře hvězda sešikovaný to jak, jak přesně jak v roce 1620 ta armáda, za náma je prostě 100 běžců a jsou závody. To se plynule jako přenáším do toho, co vlastně děláme, co nás spojuje, to je adventní běhání a chci se zeptat, jak vedeš adventní běhání, jak se ti to podařilo vybudovat takovou komunitu, se vykopala z nuly úplně.
2: Tak začátek byl takový, že jsem chtěla běhat a nechtěla jsem běhat sama, tak jsem si založila facebookovou skupinku, do které jsem uh, pozvala 20 nejbližších kamarádů. Uh, to byla skupinka adventní běhání, která stále existuje. Jenom teď tam máme, myslím, dneska nějakých 10 800 lidí, <laughs> takže se nám to trošku jako rozrostlo. No, a tak to vzniklo, takže takhle vzniklo adventní běhání, že jsem chtěla běhat ne sama, a nechtěla jsem běhat v žádné skupině, která byla marketingovým nástrojem nějakého velkého brandu. Tak jak to tenkrát před těma, protože adventní běhání letos vlastně slavíme 9 let, letos běháme adventně po devátý. Tak před těma 9 lety tak kdy v Čechách. Je ten běžecký bun, co takových 7-8
0: let hodně? No, možná trošičku míň, bych řekl. Možná ještě méně, že, jo, hmm. no.
2: A v té době na tom začátku, tak to byly všechny běžecké skupiny, které v té době byly, tak byly právě jako od nějakého brandu. A já jsem se tenkrát vrátila z Německa, kde jsem bydlela a chtěla jsem běhat ve skupině a nechtělo se mi se právě připojovat k nějakému brandu a být jakoby vlastně nějakým součástí nějakého marketingového nástroje, tak jsem si založila teda tu skupinku, že budeme běhat v prosinci od 1. do 25. prosince každý den. No a pak vlastně na konci toho prvního roku u nás napsali hospodářky a ani nevím, jak se to stalo. Myslím, že někdo prostě... Tak z hospodářek běhal, ne? Nejspíše. Někdo z hospodářek běhal, tak on nás napsal takovou krátkou věc, že ten první rok jsme pak končili a už nás bylo v té skupině 250. No a pak ten další rok už nás bylo nějakých, myslím, 700, no a pak už, nás, pak už to jako letělo strašně nahoru. No, a okay, ale na
1: začátku to byla běžická skupina. Jo, na začátku... A kde se to překlopilo?
2: K to pomáhání, K to pomáhání. Tak pomáháme, takže adventně běháme letos po deváté a pomáháme po šestý. A překlopilo se to z toho důvodu, že když v té skupině začalo být přes tisíc lidí, tak... Takhle jo. Pokud nejste ve skupince a běhání na Facebooku, tak tam rychle běžte. Protože to, co tam máme prosinec teďka, takže to, co tam uvidíte, když se tam přihlásíte a my vás schválíme, tak uvidíte prostě neuvěřitelnou záplavu pozitivní energie lidí, který jsou prostě nadšený, navzájem se motivují. Je jim jedno, jestli někdo běhá tempem uh, 3,50 anebo tempem 10, prostě tu motivaci a, a to vlastně... Uh, no teďka mě budou lísty anglický, Slova, tyjo, to je výborný The encouragement, jsem cháří, tak to prostě vše, všecky, všichni všichni máme rádi, na všechny jsme strašně pišní. Takže pokud tam nejste, tak se tam běžte podívat, i kdybyste tam byli jenom jako na kukačku. A, a mně začalo připadat líto tenkrát, když nás tam bylo přes tisíc, jakože ta pozitivní energie, že je to skvělý a že je skvělý, že lidi se motivují v tom čase, kdy prostě většinou lidi neběhají, prostě pro spoustu lidí je ten běh vlastně takovej, se, taková sezónní to, že začnu běhat, když je venku hezky a pak když začne běhat, hnusně a zima, tak prostě nejdu běhat, abych, abych třeba nenastyt, nebo něco takového. Tak vlastně tak to začalo, že se budu motivovat v tom čase, kdy se většinou tlousne a neběhá. No a mě to právě začalo být líto, že vlastně ta neuvěřitelná energie je, je jenom jako na tohle. Jo. A já mám pocit vždycky, že jako všechny věci, nebo já se snažím všecko, co dělám, tak aby to mělo nějakým způsobem nějaký přesah, aby to nebylo plitký, protože to je prostě moje, to je můj problém jako celoživotní, že. že se vždycky snažím jako... Uh říká, že se maximalisté, ale on je taky, jo, takže
0: Jo, oba dva jste, to já můžu potvrdit.
2: takže takže jako mám vždycky takový pocit, že by to mělo jako ještě něco dalšího, takže jsem si říkal, pojďme to nějak přetavit v něco, co bude dobrý a tak jsem se tenkrát v té skupině zeptala, jestli někdo nezná někoho, kdo potřebuje pomoc a oni všichni z nás, jako každý ten, kdo i teďka třeba poslouchá, tak určitě zná nějaký příběh někoho, kdo to v životě neměl jednoduchý, ať už v týdně nějaký třeba handicapovaný dítě nebo dospělej nebo nějaký samoživitel nebo prostě těch, těch tě, jako Život je těžký, život je složitý a z těch životních příběhů, který prostě lidi, který to mají ten osud nemají jednoduchý, a nebo jsou v nějaké etapě života, která není jednoduchá, tak prostě všichni tyhle ty lidi kolem sebe máme. Takže my jsme tenkrát před těmi šesti lety takhle našli čtyři děti, kterým jsme pomáhali. Já jsem tenkrát oblezla všechny svoje kamarády, který měli firmu a zkouhrala se, jestli by, by nám nedali nějaký peníze na pomoc. A protože mám úžasný kamarádi, kamarádi kamarády, tak oni mi ty peníze dali takhle jsme vlastně tenkrát ten první rok jakoby pomohli. Jo. Adventní běhání netvořím teda já, jenom samozřejmě to nejde, to já jsem si to sice založila tenkrát, ale vlastně už od nějakého toho druhého roku nebo třetího roku, když tam začalo být fakt hodně lidí, tak na to, aby vlastně ta Facebooková skupina, což je taková naše hlavní platforma, nebo vždycky byla, teď už to taky jako tak úplně není pravda, jo. ale aby tam prostě v té skupině byla ta skvělá atmosféra, aby tam lidi do sebe nerejpali, a byli na sebe hodní a aby, aby tam prostě bylo přívětivý prostředí pro všecky a nikdo nikoho nefackoval za to, že někdo běhá pomalu a nebo mám takový a makový boty a v oblečení, tak jsem si říkala, tak já to nemůžu samovohlídat, protože prostě to jako je nadlidský úkon, jak je tam takových lidí teďka už. Takže jsem stvořila adventní elfy a vlastně jsem si vyhmátla lidi, kteří v té skupině byli hodně aktivní a který mi online připadali, jakože jsou fajn a že je to baví a oslovila jsem je, jestli nechtějí elfovat a protože prostě jsou to skvělí lidi tak oni řekli, že jo, takže adventní elfové, já myslím, a já si fakt nepamatuju, jestli to byl ten druhý nebo ten třetí rok, že oficiálně jsem udělala elfy. A oni na začátku byli tajní ty elfové. Takže v té skupině byli jako takový natajňáka prostě moderátoři, který usměrňovali usměreňovali diskuze, když tam někdo začal vystrokovat třeba růžky a my jsme a doteďka to tak děláme, že v momentě, kdy se tam třeba v té skupině objeví někdo, kdo má blbý keci, tak my prostě toho čekáme dáme pryč, dostane varování a když prostě neposlouchá, tak prostě ho vyloučíme. Jo. Na druhou stranu musím říct, že za jako každý rok vyloučíme tak maximálně jednoho nebo dva lidi, protože realita je, že i když je nás tam fakt jako strašně moc, tak jedna z věcí, co ta zpětná vazba, kterou vždycky máme od lidí je, jo, vy tam máte takovou rodinnou atmosféru, tam je to takový hezký.
0: Tak my máme rodinnou atmosféru v
2: 10,5 a půl tisících let. <laughs> to, podf-
0: to můžu potvrdit, protože uh, když vždycky, my jsme vlastně neřekli, co je adventní běhání, možná tady je teď někdo, kdo to poslouchá a neví o tom, tak vlastně ta iniciativa je, že od 1. do 25. prosince každý běhá minimálně 30 minut denně, a postupně si sbírá svoje kilometry, které se pak dají jako by proměnit za, že si je vlastně na konci koupí a vlastně přispě, tak adventiákům, kteří to pak vlastně dávají na vybrané děti nebo i vlastně dospělé, kteří to v životě neměli tak jednoduché, tak to jenom, aby jsme, aby jsme to dali do kontextu. Ale já si vždycky vybavu, když začne ten prosinec a ti všichni adventiáci na to vždycky na ten Facebook začnou dávat ty fotky, jo. A já třeba jsem ten Facebook otevřela, já nevím, v 8 ráno, a ty jsem koukala, ty jo, lidi už tam dali ve čtyři, v pět. A třeba i sama si pamatuju moji Ségru, která prostě třeba když šla do služby, tak vstávala jako fakt třeba ve čtyři, aby si ráno, jako by to stihla odběhnout, protože věděla, že večer to nestihne, protože bude mít normální službu a pak má ještě jako noční. A já říkám, ty to jsou blázní ti lidi, ale je to vlastně hrozně krásné, jak vlastně přesně tady ze skupinky 20 lidí si vybudovala tu komunitu a oni to pak pousnou na ten Facebook a teď tam jsou ty srdíčka, jsou tam ty komentáře a je to vlastně hrozně, hrozně hezké a člověk a se cítí inspirativní a člověk se vlastně necítí sám, že přesně i to, že jdeš ráno běhat v těch pět, třeba fakt jako zatmy v prosinci, ale vlastně řekli si, jo, je to prostě vlastně v rámci té komunity a tak jako hrozně je to takové jako teplo uvnitř jako toho člověka, že ho to tak jako nabije. Mě to, je to, je to doteď
2: mě to fascinuje. Jo. Ještě já tě opravím, vybudovala si, vybudovali jsme, protože tu komunitu nedělám já. Tu komunitu nedělají ani ty adventní elfové. Jo. To děláme prostě my všichni, to dělají všichni ty lidi, který tam v tom s náma jsou. Jo. A tu komunitu si děláme my všichni sami sobě jako navzájem. Jo. A já do vždycky jako v prosinci, nebo letos, jo, letos už vlastně na začátku listopadu jsme měli první dojáky, protože tam se, tím, jak je tam taková, je to neuvěřitelný průřez sociálními skupinami. prostě jsou tam lidi z celých Čech, jsou tam Češi, kteří žijou v zahraničí, je to fakt jako neuvěřitelný mix lidí, je to od dělníků, skladníků, pekařek, po prostě vrcholový manažery majitele firm, je to fakt prostě běh spojuje, adventní běhání spojuje a mě to vždycky jako dojímá, když se tam potom jako ukazují ty příběhy, oni jsme měli Ja, Nebo říkat asi Jména, měli jsme chlapíka, který prostě se vracel po mozkový mrtvici a vlastně tam od začátku a my jsme si ho pomatovali z těch minulých let, když běhal, a pak najednou se odmlčil. Že? My jsme neviděli, co se s ním stalo a on ni vozval a říká: Hele, mám za sebou tohle, tohle a du se rozběhávat. No a pak mu prostě deset lidí, deset tisíc lidí fandilo, aby se prostě zpátky rozběhal a on prostě na konci adventního běhání uběhl 4 kilometry, jakože fakt uběhl bez zastávky. Jo. A máme tam prostě takovéhle příběhy. A vlastně za mě. Tohle je neuvěřitelný. A to, že se nám pomáhá pak společně, nebo poda- že se nám pak ještě podaří společně pomoct a vybrat nějaký peníze, ať už si ty běžci zaplatí ty kilometry, anebo máme firmy, které nám taky darují peníze, tak to mi připadá jako takový vlastně extra bonus. Jo? A doteďka mě to vždycky po každý dojímá a připadá mi to neskutečný prostě.
1: Pojďme trošku probrat tu ty pilíře toho, jak vlastně adventiáci pomáhají. Načali jsme tady, vysvětlili jsme, že od prvního do 25. dvacátého, ale to není zdaleka jediná věc, kterou která se v rámci adventního běhání děje?
2: No, tak adventní běhání, tech, jako my máme takovou organizaci adventiáci. ono, jak to prostě roste, jo, tak je to, tak všechno to tak hrozně jako organicky roste. Ale v prosinci máme teda na, náš hlavní takovou věc, kterou děláme, což je to adventní běhání, a to teda funguje tak, jak říkala Ivča, my každý den od prvního do 20. prosince běháme minimálně 30 minut, je jedno, jak dlouho, jak rychle nebo jak pomalu, jest je to indiánský běh, to je prostě úplně jedno a na to, aby se člověk zapojil, aby se jeho kilometry načítali do našeho adventiáckého žebříčku, tak se musí registrovat, ta registrace probíhá u nás na webu a na to, aby se ty kilometry počítali, tak používáme aplikaci Strava. A proč Stravu? Tak je to z toho důvodu, že to je vlastně pro nás jediná aplikace, kterou jsme našli, která komunikuje úplně se všema možnýma, různýma sportestrama a hodinkama, chytrejma aplikacema a tak dál. Proto máme vlastně Stravu. No a člověk se na našem webu, spáruje svoji stravu s naší aplikací, kterou jsme si vytvořili, kterou náš úžasný ITák Robert vytvořil pro nás zadarmo po večerech. IT Elf. IT Elf, ano, přesně. A pak ty lidi vlastně s náma jako běhají, jo, a načítají se kilometry do adventiářského žebříčku. Letos máme novinku, že máme, což teda mimochodem vymyslel tady Elf přebek. <laughs> vizuální elf. Náš audiovizuální no, elf. Já mám
1: vždycky takový ty nápady, které mě napadnou právě třeba při nějakém dlouhém běhu a okamžitě zastavuju, píšu Babetě, SMSku, Babeta ukládá a za rok to na mě vytáhne. Já si to samozřejmě vůbec nepamatuju, co jsem ten den vymyslel, nebo jaký jsem měl scénář a nápad. Ne, a, a, říká, má, ale... a on
2: mi vždycky řekne, ty jo, já vůbec nevím to téma na to letošní video. A já moment, moment, mám to zapsaný. Už si před jedenáctím měsícem má ten nápad měl třeba.
1: Jo, ale já to tak mám, já prostě mám spontánně ty nápady přesně u nějakého tréninku. Většinou je to právě u běhu. A musím to okamžitě napsat. Takže já rovnou píšu Babetě a vím, že ona to všechno zaeviduje a pak to na mě vytáhne.
2: Tak... Viduje. Tak
1: tenhle nápad, tenhle nápad uh, si taky pamatuju, no, tak vysvětlit, co je no, vlastně. No, takže máme,
2: novinka. takže lidi, když se letos registrujou, tak si můžou vybrat za jaký chtějí běhat region a máme vlastně regiony jsou těch třináct uh, českých krajů, který máme v České republice, plus máme region zahraničí, evropskou a pak máme takový speciální, což je perníčkové království. <laughs>
1: to vyhraje podle mě.
2: Takže to je velká novinka pro letošní rok. A to je teda jedna věc, že člověk s náma takhle může běhat. A my na konci ty výzvy, um, ty se zaregistruješ, my ti pošleme e-mail, pošleme ti kalendář, který si můžeš třeba zapřipnout na lednici prostě a pak běháš, 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 necháš se motivovat ostatníma, motivuješ ostatní, běháš, běháš a my na konci té výzvy řekneme... Hele, pokud můžeš a pokud chceš, pojď si zaplatit svoje naběhané kilometry. Což mimochodem, takhle ta původně myšlenka vůbec nevznikla. Nejdřív to bylo tak, že prostě já jsem oslovovala sponzory a sponzoři nám dávali peníze. A pak vlastně ty sami běžci, to je, jak já vždycky říkám, že všechno v adventním běhání tak nějak vzniká organicky, tak sami ty běžci říkali, hele, já nechci spolíhat jenom na ty sponzory, pojďme si zaplatit svoje vlastní kilometry. A tak my jsme ten první rok jako nějaký lidi nám začali posílat peníze a pak ten další rok jsme teda říkali, hele, tak to pojďme teda lidem. Říct, jako pokud má, máte možnost a máte chuť, tak si to zaplaťte, ty kilometry. No a teďka jako realita třeba loňského ročníku byla taková, že od firem jsme získali zhruba 30% všech těch peněz, my jsme loni vybrali přes 2,5 milionu, tak zhruba 30% bylo díky firmám, ale ten zbytek byli opravdu ty úžasní běžci a ty adventáci, kteří si ty kilometry sami na- zaplatili. Jo. Tak to je jedna část, jak jako my pobáháme nebo jak sbíráme peníze. Pak teda máme ty firmy, které e, nám dávají, teď řeknu v jenom dáry, jo, ale že... Prostě se někdo vozve a řekne, hele já bych vám hrozně chtěl darovat peníze a my řekneme, to tak to je boží, my vám napíšeme darovací smlouvu a dejte nám peníze a my je použijeme na pomoc. Pak máme taky firemní adventiáckou výzvu, kde, kde, což je vlastně takový jako CSR produkt pro firmy, když chci zapojit své zaměstnance, aby, dělali, aby se hejbali v prosinci a zároveň chci dělat dobrý skutky. Tak my, my můžeme vytvořit firemní adventiácký žebříček pro firmu, takže pak se ta firma může běhat, může se hecovat navzájem letos náma takhle firemně běhá třeba Notino nebo Nespresso nebo FTMO, nebo BDO. A to je super a to my doufáme, že jako bude houšť a houšť rok od roku, protože nám to připadá jako, že to dává smysl a dává to smysl pro tu firmu a zároveň to prostě dává obrovský smysl nám a pomáhá nám to se pak dál rozvíjet a pomáhat víc. No a pak máme ještě náš adventiácký e-shop, který je u nás na webu, takže když si člověk najde běhání.cz, tak tam najde adventiátský e-shop, kde prodáváme spoustu věcí a od, od limitované kolekce našich adventiáckých triček, který máme každý rok. Po svíčky, hrnečky, tady já tady mám teďka jelení lůj třeba, který jsme si nechávali vyrábět a minimálně 50 korun z každý té věci, kterou tam na tom e-shopu prodáváme, tak letí taky jako na pomoc vlastně.
0: A ještě máte offline obchod se No
2: a poslední tři roky máme kamenný pop který máme v Praze v pasáži Broadway, který je otevřený až do 23. prosince, kde pokud člověk chce nasosat tu nejvánočnější adventiáckou atmosféru a potkat živý elfy a dostat kafičko od Nespresa, protože Nespresso jsou tak úžasný, že nám tam letos zadarmo vlastně pro naše lidi adventiáky dali kafe, tak za náma můžete dorazit, my vám elfové vám uhřejí kafičko, můžete jde si tam koupit dárky, který pomáhají a...
1: A ani nemusíte mít narozeniny.
2: Ani nemusíte mít narozeniny, no dostaneš kafe zadarmo, tyjo.
1: Proběhla otvíračka, jaký to bylo?
2: Bylo to boží, jako samozřejmě ten masakr, připravování byl masakr, co, co bylo jako předtím, ale ta samotná otvíračka byla fakt jako skvělá. Bylo to boží a my jsme vlastně potom jsme se shodli s ostatníma elfama na tom, že... Uh, jako to jsou ty, tyhle ty věci, že tam se vždycky na té otvírece se vlastně sešla ty, ty naše adventiáci, ta naše komunita, ty lidi, kteří prostě za náma přijdou a, a prostě jsou strašně rádi, že jsou součástí a jsou skvělí a my shodli jsme se na tom, že my ty lidi fakt jako milujeme a my jsme strašně rádi, že je tam máme a že prostě dohromady tvoříme takovou jako obrovskou atmosféru a uděláme to zás, protože prostě je to jako to online, online atmosféra v nějaký facebookové skupině, anebo třeba ve stravě Máme na Strava skupinu, kde teďka už máme taky vlastně tisíce lidí, kteří se tam nám různě hecují. tak je to skvělý, ale nic prostě nepřekoná offline atmoška, ať už je to otevírání v obchodu, anebo třeba ty naše červnový charitativní závody, kdy vlastně my máme v červnu letos, nebo v roce 24 budou už čtyři města, bude Praha, Ostrava, Plzeň a uh, Brno, což je novinka. Doufám, že teď teďka tohle vlastně se možná odvysílá dřív, než my to řekneme v tom adventiáckym podcastu. No já právě
1: teď tady kvůli moči, no protože já... my to ještě oficiálně nemáme venku. My jsme no ho a já jsem to teďka řekla. To je? nevadí, tak ale exkluzivně, exkluzivně v odhalila tempem. novou lokalitu na adventní běžecký závod. Tak to jsem rád, že jsme to tady propálili vlastně. Mm. Takže bude Brno.
2: Bude Brno. A jako ta atmoška je... Jako mi z Přéma je jeden z těch lidí, který jako my tomu jako věnujeme neuvěřitelného času, když jsou běhy adventiáka a přemaví, ví, jaký to je masakr to připravit celý.
1: Tak jak říkám tady v tom podcastu, že jsem rád, že se potkám s lidma, můžu s ním mluvit, tak tam mám radost, že se něco nového učím a že to někam jako směřuje a vidím, jak to roste, vidím, jak jsme začali. Trochu se bojím toho, že na začátku ten malý rodinný závod už dneska vlastně třeba v Praze, Nabírá ty rozměry, kdy bude hro- hrozně těžké udržet tu atmosféru toho malého rodinného závodu, protože už v loni to byla poměrně velká akce.
2: Mám výbornou eventovku na pódium, jo. <laughs>
1: jo, jo, jo. Scháníme všechno vždycky po, tak, jak se dá, jo. Světla, pódium, ozvučení.
0: Já bych to tady vlastně doplnila, a ty už to zmínila v tom manažerském přístupu, že vlastně všechno je to o lidech. A myslím si, že tomu, jakoby tu atmosféru i otevření obchodu a tak hrozně, jakoby dávají ti lidi, že? Vlastně jsou tam, dělají to jakoby z nějakého vlastního přesvědčení a vlastně naplňuje je to a myslím si, že to jde z toho jakoby krásně cítit, ať už je to jakoby offline, setkání v tom obchodě, otvíračka, závod, případně i vlastně na tom tom Facebooku, že to je vlastně to, co tě tak jako, není to ta tvoje práce, není to jako, že musím chodit do obchodu, ale chci chodit do obchodu a že to to tam jde jako hrozně krásně cítit, no.
1: Jaká je vlastně struktura teda adventního běhání? Myslím, jsou elfové, to už jsme tady zmínili.
0: Jako adventní běhání
2: v současné chvíli a je to prostě kolos teďka už. My jsme třeba... V loni vlastně obrat adventního běhání bylo přes 5,5 milionu. Jo. Protože v to, to jsou v obrovská část jsou ty dary, pak je to obrat toho e-shopu, pak jsou to taky ty běhy Adventiáka a to už jako je fakt jako hodně peněz. Jo. A, a už to nešlo úplně dělat tak jako na kolení, s tím, že my to relativně pořád hodně na pankáče děláme. A je to něco, co vy jste tady říkali, jak jsou elfové motivovaní. no Teďka zrovna jsou na mě elfové naštvaný. My jsme taková jako elfí disfunkční rodina, bych to tak jako nazvala.
0: Jako ale... každá česká rodina. <laughs> jako, ka, jako nejen
2: česká, ale jako každá rodina prostě, jo. Ale máme se navzájem pořád všichni rádi a všichni to děláme jako s nějakým nadšením a láskou. Neznamená to, že se nehádáme a jsme jako, a, protože prostě jsou to je to spoustu stresu a jsou tam prostě emoce a je to normální, já to tak beru. A na koho být jiný naštvaný, než na toho hlavního, že jo? A kdo je ten hlavní? No to jsem to vlastně jako já, jo? Já jsem ten chief elf. Takže před pár lety vlastně jsem tomu dala nějakou, jakoby, máme normálně klasickou organizační strukturu, takže máme chief elfa, to jsem já, pak máme Chief Elf Officer jsem teda, pak máme Chief Elfy, máme Chief Elfa na Community, pak máme, to Terka, pak máme Chief Ajťáka, Roberta máme Chief Charity Elfa, což je Kristýna. Hrozně nám chybí teďka Chief Finance Elf, který ho hledáme, takže třeba nás někdo poslouchá, kdo... Uh, Ideálně je nějaký prostě finanční <laughs> ředitel CFO v nějaký firmě, ideálně má nějaký zkušenosti s e-commerce, ideálně třeba taky jako s volný neziskovkama. Čas. A ideálně volný čas a chuť, tak budu moc ráda, když se vozve. No protože někoho takového hledáme, aby nám pomohl. Uh, no a pak máme všechny ty naše elfy, bez kterých by jako nebylo fakt jako skoro nic, jo. A máme Ať už Přem, který nám dělá audiovizuální cepání dost často. <laughs>
1: To je zajímavé slovo. <laughs> tak
2: pak máme Léňu, která se stará o Instagram, Jana s Eliškou, který se starají o celý vlastně ten shop, ten obchůdek náš, máme Péťu, která dělá účetnictví, máme druhou péťu, která dělá prostě na našem Elfim helpdesku, jako máme každej, fakt každej má vlastně nějakou funkci a každý jako něco dělá. A takhle. No a takhle, takže to jsou ty elfové a pak máme ještě dalších sedmnáct vlastně elfích velvyslankyň a velvyslanců, protože my běháme fyzicky taky a neběháme jenom online, ale běháme fyzicky. máme výběhy po celé České republice. V současné chvíli po 17 městech, kde máme prostě úžasný velvyslance, který opět ve svém volném čase prostě vypisují výběhy a vedou výběhy. No, oni od nás dostanou trička a pak od nás dostanou nějaký noty, jak bychom si přáli, aby to všechno jako fungovalo protože prostě struktura musí bejt a já vždycky těm lidem říkám vy jste adventní běhání v tom místě kde běháte, takže já když půjdu na výběh do Brna, tak Lucka je prostě adventní běhání, jo, takže uh, máme Elfí, Elfí a pak máme Perníčka taky, máme Vojtu Lásku, ono vlastně může se Vojta Láska, byť Láska, tak už jenom to je vlastně jako uh, boží a Vojta je náš maskot Perníčka, uh, jako neuvěřitelný kluk. Ty. S neuvěřitelnou energií,
1: s a neuvěřit- skvělej běžet.
0: No, jo, no, jo jako on je prostě neuvěřitelný. No. Ty jsi tady zmínila ty uh, výběhy, které děláte, a mě vlastně i na advenťacích hrozně baví. A vždycky mě to hrozně mrzelo, protože vy jste dělali výběhy, teď už teda jako vycházíte z toho pop-up obchudku, které máte v pasáži Broadway, ale vždycky třeba 23. 24. jste si na sebe vzali buď pyžamo, nebo ten vánoční svetr A šli jste jako velká skupina běže do, do té Prahy, do toho města. A vždycky já si říkám, to je takové to. Jakože hrozně bych chtěla, sama tak v životě nepoběžím, protože prostě, že jo, člověk. Protože má,
2: seš máslo.
0: Proto, ano, protože člověk má v sobě toho vnitřního policajta, který mu řekne, ne, to je blbé, ale vlastně pak, když tam je ta skupina třeba těch desíti, dvaceti lidí a všichni prostě běžíte v tom krizi oblečení. A tím, jak já už nejsem vždycky v té práci, vždycky říkám, že to je tak hrozně jako fajn, nebo to 25. ráno, že jo, po Vánocích, uh, no, poště dremní, že si jdete zaběhat. A vždycky mi to přijde, te, to je tak hrozně jako šílené a že to je jako super. A je to, no, je to takové, moc hezké. My běháme každou adventní neděli v Praze a ve jen nejen v Praze. Jo.
2: My, když se člověk mrkne k nám na, vě, na web, tak tam potom jako najde Najde tam v adventiácích na život, tak tam najde rozpis v každém tom městu, kde se běhá, pak ve skupině to máme v těch eventech a tak v těch událostech. Ale my v Praze se teda běhá každou adventní neděli, se oblíkneme do šílených vánočních kostýmků, prostě a nasadíme si sobí rohy a běháme městem. A je to prostě boží, protože nejenže my z toho máme legraci a jako lidi se navzájem teďka už trumfujou, jaký největší úchylný obleček, jako kdo bude mít. A pak taky vidíš, jak jsou ty lidi, které potkáváš, jakou mají radost, jo. Je to prostě, je to takový jako předávání pozitivní energie. A já si pamatuju, když ten první rok, jsem to tenkrát jako, e, první rok, když bylo adventní běhání, v tom roce 2015, tak 24. se mnou běžel můj táta, protože musel. Dát. Já jsem mu koupila Vánoční světr se Santou a táta musel. A pak myslím... My Barča Soukupová se tenkrát, to byl její první, ne, to se přidá 25. ale prostě toho 24. fakt nás bylo asi šest, všichni byli jako hrozně nabrýfovaný a mysleli si, že jsem se prostě fakt jako zbláznila, jo. že prostě jako běhat ve Vánočním svetru, jako který samozřejmě to je mega funkční materiál, takže to běhání v tom svetru je jako boží samozřejmě, uh, tak no a mě to teďka vlastně fascinuje, že od toho, kdy můj tatínek mě jako musel...
1: Takhle on se tě zeptal, jestli se mu chce.
2: No, chtělo se mu.
1: <laughs> jo, já si pamatuju jeden, jeden rok, a myslím, že to byl zrovna covidový, kdy jsme se potkali, nebo specificky tím právě, jak to bylo všechno složitý. A jak jsme zpívali u Lenovy zdi.
2: Jo, protože to jste měli ty úkoly. No. A to se
1: rozdělilo to po těch skupinách, kde no, jsme ty úkoly. A tady ten ročník, já si hrozně pamatuju, to, bylo, to byl jeden z těch mých jako krásných zážitků, který mám spojený právě s tím vánočním obdobím. A vždycky na mě vyskočí, když mluvíš o těch svetrech a o těchhle věcech.
0: Babet, já se tě ještě zeptám, jaké jsou teda nyní cíle nebo do budoucna tím, jak máš ten background biznesový a to tak vždycky jsou nějaké vizi 2030 a podobně. Tak jak ty vidíš do budoucna adventní běhání? Proto že vlastně pořád to roste, přidáváte města na závody, uh, už to vlastně má spoustu pilířů. Máš tam nějaký svůj sen nebo nějakou jako vidinu za tím, co by ještě adventní běhání mělo být, nebo byste chtěli třeba pomáhat více lidem a podobně? No, tak já jsem jako
2: megalomán <laughs> Takhle, adventní běhání vlastně roste organicky, to fakt jako roste hrozně organicky, roste to díky té komunitě, roste to díky adventním elfům a roste to organicky a tak, jak jsem na začátku říkala, že prostě když já vidím, že jsou někde pootevřený dveře, no tak já tam narvu celou noulu, a tam prostě vervu do těch dveří, jo. A takhle jako, takhle se vlastně organicky adventní běhání taky vyvíjí jo. Takže když někdo má nějaký nápad a mně to prostě připadá jako třeba ta otevíračka nebyl můj nápad. To, to nevím jestli to byl tvůj nápad přemo nebo či to byl nápad úplně původně.
1: Asi to bylo ve skupině jak spolu debatujeme. Nevím teďka.
2: No, takže jako většina nebo spousta nápadů, které jsou tak nejsou moje nápady. To prostě mám kolem sebe lidi, kteří mají hromady jako skvělých nápadů a když ten nápad jako mi připadá, že je boží, tak prostě to jdeme dělat. A takže jako mi Nemáme máme žádný biznisový plán jako a jako za pět let bude tohle a v další deseti let se si uděláme tohle, je to hodně organický. Co je, jako je teďka pro nás, co musíme, tak my prostě jako všichni, všichni, jak jsem tady taky říkala, že rijeme držkama v zemi, tak nejen já rýu držkou zemi, protože to je fakt strašně moc. A ten objem té práce, který člověk jako musí udělat, ať už je to k tomu, aby prostě byly produkty na e-shopu, a nebo k tomu, aby jsme prostě měli jako všechny právní dokumenty správně a tak dále. Je to opravdu jako strašný práce. A my, my jsme prostě neziskovka. A neziskovky takhle velký, jako jsme my, tak mají normálně zaměstnance a tak dále. My to nemáme, jo. A takže mě poslední dva roky velmi intenzivně zaměstnává po, po nocích a večerech to, jak to vlastně vymyslet, aby jsme měli dostatek financování na to, aby jsme si po případě mohli zaplatit někoho, kdo nám bude pomáhat se všema těma administrativníma věcma, což je jedna cesta, je právě ty firemní různé výzvy a tak protože já opravdu věřím tomu, um, Což je v nezisku jako částečně nepopulární názor, že když mi někdo věnuje ty peníze, tak já ty peníze chci prostě ve 100% předat na pomoc. Jo? Protože to je vlastně důvod toho, proč jsem založila vlastní neziskovku. Jo? Protože já tenkrát, když jsem si říkala, že budeme pomáhat, tak jsem si říkala, tak fajn, tak já si najdu někoho, komu ty peníze budeme dávat. No a pak jsem zjistila, že prostě v Čechách jako většina těch neziskovek, a já neříkám, že to je špatně nebo ne, je to moje přesvědčení, je jiný, a většina těch neziskovek to má tak, že prostě třeba 40% toho daru si pak jako nechává na provoz, jo. Protože ty peníze na ten provoz musí mít, jo, aby mohli zaplatit ty lidi, aby ty lidi to mohli dělat. A mně to připadalo, jo, já si myslím, že jsem, jako, že to takhle jako nechci dělat a já chci prostě, když někdo, realita toho, když vám někdo daruje peníze, tak největší dary, nebo ne největší, jo, ale spousta těch darů velkých je od lidí, který ty peníze nemají. Jo, a fakt si jako, teďka to řeknu jako hrozně trhaj od huby, jo, protože ty lidi, který prostě k, takhle přístup k té databázi darů mám já, účetní a elf ajťák, jo, Takže já vím, že kdokoliv co dává a spoustu těch lidí v té naší komunitě znám a vím, že prostě ty lidi, který ty peníze nemají, tak jsou ty lidi, kteří přispívají nejvíc. A mě by prostě hamba fackovala, aby jsme si z toho, když někdo si prostě utrhne z rodinného rozpočtu liter aby ho daroval na pomoc někomu, s kým se život nemazlil, tak abych já řekla, tak jo, tak já si z toho tisícovky si prostě 4 kila nechám, aby jsme mohli zaplatit, já nevím, večeři pro elfy například, aby jsme aby měli elfové nějaké poděkování a pak šestovek dám na pomoc, jo. Takže to moje přesvědčení je takový, že na ten provoz si nějakým způsobem musíme my sami vydělat, jo. Takže jedna cesta toho, jak si vyděláváme na provoz, ať už je to, a v současné chvíli jako neplatíme lidem, ale máme spoustu nákladů, ať jsou, ať jsou to účetní softwaery, prostě webhostingy, teďka děláme nový web a tak dále a to prostě jsou náklady, který ještě před třema rokama jsem to všechno táhla já ze svého, takže vždycky taková si země lidi dělali legraci, že největší sponzorát letního běhání jsem vlastně já. Tak teďka už jako tohleto vlastně se snažím, aby to bylo placený. Uh, těch peněz, kterými si vygenerujeme z nějakého zisku a ten zisk, který děláme je právě z té naší hospodářské činnosti, což je právě prodej na tom e-shopu, kde ty věci jsou všechny naceněny tak, aby prostě jsme ze všeho, když tričko prodáváme za 450 korun, tak aby 50 korun jsme z toho mohli dát jako dar a aby nám tam pořád ještě zbyly nějaký peníze na to, aby jsme pak mohli v v zaplatit mzdu elfovi, který tam prostě stráví 10 hodin na směně, jo. A nebo právě, když máme ty výzvy firemní, tak tam to funguje, takže my po té firmě chceme, aby nám zaplatila vstupní poplatek za to, že my jim vytvoříme adventiátskej firemní žebříček, za to, že jim uděláme personifikovanou komunikaci a tak dále. A pak kilometry, který ty lidi naběhají, to ve 100% jde na pomoc, ale je tam nějaký vstupní poplatek, ze kterého my si pak můžeme financovat nějaký provoz. Takže, teď jsem se, takže to je jedno, hmm. co, co chci, tak tohle bych chtěla, aby jsme se, uh, aby tenhle ten jakoby biznis model se uh, byl, udržitelný. byl udržitelný a aby prostě to bylo všecko trošičku v menším stresu. Ono, nature toho, co děláme je, že prostě to nával práce v krátkém časovém období musíš udělat fakt strašný objem práce, a t, která jde částečně naplánovat dopředu, ale částečně prostě naplánovat dopředu opravdu nejde. To je jako, když dělám v kuchyni, tak prostě si můžu připravit prostě mizomplat, můžu mít prostě připravený všechny ingredience, můžu mít všecko prostě nakoupený, aby mi nic nedošlo. Ale pak prostě mám 4 hodiny masakru, když prostě vařím odbavuju a tak dále. A to samý budeme mít my vždycky taky. Ale určitě to jde s nějakým způsobem zefektivnit a zlepšit, takže to je asi jako v dohledné době to to pro mě důležitý.
0: Tady jste to jako hezky zmínila, protože to je přesně, jako říká se, neziskovka, přispěju, ale přesně jako by prostě někdo tam v té firmě nebo v té neziskovce musí sedět a jako by zpracovávat ty věci a všechno. To je taková jako, uh, taková š- š- šedá zóna, o které se moc většinou jako by nemluví. Ale mě by hrozně zajímalo, já si pamatuju ještě z minulosti, když vznikaly jedny z prvních triček, tak si pamatuju, že jsme se bavili a ty vím, že si říká, že si do toho hrozně jako zapadla, že si jako... Že, že, že všechno to financovala ze svých peněz a že prostě to nějak jako blbě spočítala a všechno. Ale mě by zajímalo, jestli vlastně v té minulosti byla nějaká chvíle, kdy už vlastně by začalo to hodně růst, ta skupina, to adventní běhání. Začalo už z toho být nějaký teda jako, mít to nějaký účel, ale vlastně pořád jako to hodně vyselo na tvojich ramenou, na tvojich bedrech, než prostě tady vznikla vaše Chief elves uh, Officers uh, skupina a organizace a stromeček. Ale uh, Jestli vlastně byla nějaká chvíle, kdy jsi prostě řekla, ty jako jestli mi to za to vůbec stojí a vlastně měla si chuť, jako se na to vykašlat, protože fakt toho bylo jako hrozně moc a jak říkáš, jako neděláš jenom adventní běhání, ale pořád jako jsi, jsi máma, pracuješ, máš svoji normální práci a prostě bylo to už toho hodně.
2: Každý rok, poslední... <laughs> to, tak to jsem nečekala upřímně. <laughs> jako poslední čtyři roky, jo, a ten důvod a ten jako poslední, no dobře, poslední tři roky, jo, každý, listopad prosinec jako mám dny, kdy se říkám jako, že já se na to s promunitím nevyseru. Jo. A není to a ten důvod není jako že by to byl hrozný objem práce. Já jsem ten typ člověka, který je zvyklý jako pracovat a a jsem zvyklá pracovat pod stresem a ten stres asi jako taky částečně mi pomáhá k výkonům, protože jestli to je zdravý, není zdravý, to je jako jiná diskuze, ale prostě jsem tenhle ten typ člověka. Ale co mě prostě ubíjí, jsou právě ty vnitřní nebo jsou ty boje uvnitř elfů, který prostě my občas jako máme. Je to normální, tak jako v každé firmě se to prostě děje. A když je prostě, když jsou vypětý, vyhrocený stresové situace, tak prostě eh, lidi. Eh, jak to jak se to řekne česky?
1: Mají přehnané reakce.
2: Mají přehnané reakce a i když se člověk snaží to odosobnit, tak to beru osobně a uh, i když se fakt jako strašně snažím to nebrat osobně. Takže jako mám každý rok, mám jako pár dnů, kdy si říkám, ty jo, jako stojíme tohle za to, aby prostě. Um, ale stojí prostě, stojí a stát mi to prostě za to bude, protože to dá jako fakt tam člověk, my máme v té naší komunitě a to je třeba jako oproti jiným neziskovkám je něco, co jako je neuvěřitelný u nás, že my když někomu pomůžeme, tak my jsme le, do této chvíle jsme pomohli 37 různým jako rodinám, jo. A z těchto těch lidí, kromě asi dvou, tak my jsme pořád v kontaktu se všema. A z těch třeba 35, se kterými jsme stále v kontaktu, tak z toho 25 je stále v naší skupině. A ty lidi se normálně zapojili do toho našeho komunitního jako života. Běhají s náma, žijou s náma, nominují pak další lidi, kteří prostě to mají složitý. A to je jako neuvěřitelné, že nám se prostě vlastně daří vytvářet takovou komunitu, kde se prolínají. Ty lidi, kterým pomáháme s těma lidma, který vlastně jako jim pomáhají a ty vlastně vidíš, ty seš tam v té stejné komunitě jako je maminka Marušky, která prostě, který jsme koupili vozejček. Jo. A mě to prostě tohleto dává smysl, dávat mi to smysl bude, i když mě to občas pekelně sere všecko.
1: Jak vlastně probíhá výběr těch lidí, kterým se pomáhá, protože to není vůbec jednoduchá věc?
2: No, my každý září, 25. září, otevřeme nominace. Ty nominace jsou u nás na webu, jsou otevřený na měsíc a tam lidi můžou nominovat vlastně toho, kdo potřebuje pomoc. A nemáme nikde napsaný žádný pravidla, jakože ten člověk musí mít plat od A do B, musí, po, musí pobírat, já nevím, tenhle ten invalidní důchod a tak dál. Proč to zmiňuju? Protože je ve většině neziskovek na to, aby si se mohl někde takhle nahlásit o peníze. To teda nemluvím o takových těch platformách, jako je Donio a Znesnáze, kde tohle to se jako neověřuje, jo. Ale když, chce, když chci jít do nějaký nadace a chci zažádat o peníze, Třeba, já nevím, Tereza Maxová, nebo kdokoliv jiný kapka naděje, nebo někdo jiný, prostě koho, kdo vás napadne, tak musíte vyplnit jako dotazník a jedna, jeden z těch prostě kritérií je, jestli vám vlastně stát, nebo jestli máte pobíráte někde nějaký jako nějaký příspěvky. Tak tohle to my neděláme. Neděláme to cíleně, protože já věřím tomu, že vlastně tím se eliminuje strašná spousta lidí, kteří to mají opravdu pekelně těžký a vlastně se na ně tak trošku jako zapomíná. My jsme třeba loni nebo před loni jsme pomíhnám pomáhali Kubíkovi a tam tak postižený chlapeček, tatínek IT, který vydělával relativně hodně peněz, maminka samozřejmě doma, protože se o toho chlapečka musela na full time starat a oni by v životě nikdy nedosáhli nikde na žádnou pomoc, protože ten tatínek vydělává papírově hodně peněz, ale samozřejmě ta péče o to dítě stojí spoustu peněz a ty neurorehabilitace, které ročně stojí prostě 100 tisíce, tak oni prostě fakt jako neměli peníze, ale nikdy v životě jim nikdo nepomohl, protože prostě se na to jako vlastně nekvalifikovali. Jo. Takže my z tohohle důvodu třeba tyhle ty kritéria nemáme. Takže k nám se může přihlásit opravdu každý. My máme ty nominace otevřený na měsíc, tak je zavřeme. Každý rok se nám teďka schází víc a víc nominací, takže letos jsme to udělali tak, že jsme já a Kristýna, což je teda náš Chief Charity Elf, tak jsme prošli ty příběhy, které nám přišly, z nich jsme vyselektovali top 30. Kristýna všecky prověřuje, zkoumá, jestli prostě tam není nějaký skem nebo něco podobného, protože moje heslo je důvěřuj, ale prověřuj. Takže Kristýna všecky tyhle ty příběhy proskoumala, pak jsme se teda společně rozhodli, vyselektovali jsme 30, asi těch 30, pak tyhle ty 30 anonymně posuneme všem elfům a elfové v tajném elfím hlasování pak obodujou prostě od 1 do 30 bodů každý ten příběh. A mě pak chodějí, letos jsme přišli dvě zprávy, jakože je to nefér a jak jsme mohli někoho vybrat. A já těm lidem vždycky říkám, hele, jako to nemůže být nikdy fér, ty nemůžeš nikdy si říct jako tenhle člověk to má víc na hovno, nebo tenhle ten člověk to má mít na hovno, protože my nejsme bůh, aby jsme prostě mohli rozhodovat, kdo to má horší a kdo to nemá horší. A ano, částečně v tom hraje roli štěstí, komu nakonec pomůžeme nebo nepomůžeme. Záleží to na tom, jak je ten příběh napsaný, záleží to na tom, který elf, jaký má zrovna den a co se mu děje v životě, jestli prostě Letos tam máme třeba holčičku, která se za sebe vraždila, díky bohu se jí to nepovedlo prostě, ale nese si jako následky, tak někoho se tohle dotkne víc, protože má dítě a někoho se to dotkne mý. A je to fér? No, asi to úplně fér není a je to štěstí a je to částečně prostě, je to prostě trošku, tajbouchám, je to trošku prostě o štěstí, no. Takže jako snažíme se... A já ještě vždycky si říkám, kdyby prostě uh, se nám do toho úzkýho výběru pak prodral někdo, kdo třeba prostě je to vyčůránek, jako, a ty peníze by v uvozovkách nepotřeboval tolik, tak ať jo. Protože pokud jako je to 10 nebo 1% nebo 5% ze všech těch lidí, kterým pomůžeme, tak je někdo, komu prostě, uh, kdo to má jako sport, že se snaží a třeba to reálně by nepotřeboval, no tak prostě jako, stejně to dává v obrovský smysl. No.
1: Je jasný, že nemůžeme pomoct úplně všem. Na druhou stranu i díky tomu vlastně vzniklo Bych adventiáka.
2: No, tak to si řekl hezky, je to přesně, přesně takhle, že my jsme si říkali, že teda pojďme udělat Vánoce ještě v tom černu. plus teda nám ty naši úžasní adventiáci začaly sami posílat peníze průběžně, takže je spousta lidí, kteří si platí každý měsíc peníze, takže nám na ten vlastně náš jako neziskový účet, tak nám prostě chodí prachy od lidí, tam je, mě třeba fascinuje stovka od Ivy, tam je už několik let nám každý měsíc chodí stovka od Ivy a na tom bankovní účtu je vždycky napsáno st- od a nebo tam pak máme 354 km, tento měsíc jsem běhal málo, <laughs> jako v komentáři. Jo. A takže takhle jsme si vlastně řekli, pojďme pomáhat i v červnu, udělali jsme teda běh adventiáka a tam to funguje, tam ty peníze sbíráme. Za prvé teda naše kouzelné tlačítko na webu je funkční celý rok, takže prostě lidi můžou celoročně nám darovat nějaký peníze, pokud jako chtějí a my jim za to budeme neskonale vděční A ty, my vlastně, člověk musí zaplatit startovný, aby se dostal na běh adventiáka, to je buď to 299 korun pro dospěláka, 149 korun pro dítě. A z těch 299 korun, tak my 200 korun dáváme na pomoc. A ze z těch 149 korun dáváme stovku na pomoc. A to je jakoby čistý, jo. To mi hm, pak, jako, ono se to pak různě, něco se daní, něco se nad, nedaní a tak dále něco je dar, něco je prostě, není dar a tak. Ale vždycky dvou stovka a stovka. Tak to jsou peníze, které jako vybíráme. Pak máme teda sponzory, který nám občas jako přijdou a říkají, my bychom chtěli přispět na bych adventiáka A tady máme nějaké partnerství s váma a zaplatíme si za to, že tady budeme mít stánek, ale ještě bychom vám třeba chtěli dát nějaké další peníze. Takže třeba loni jsme takhle vlastně na ty tři závody, nebo v roce 2023 jsme měli tři závody a vybrali jsme přes 422 tisíc. A mohli jsme tak pomoct těm dalším lidem, kteří nám přišli na ně nominace v září, ale dostal se na ně v prosinci, tak my jsme v rámci toho, jak dopadlo to Elfí tajné hlasování, tak pak jsme posunuli vlastně na ty další lidi, kteří byli v pořadí a pomohli jsme dalším. No.
0: Celé admetní běhání vzniklo, protože si nechtěla běhat sama. To znamená, že vlastně sama si běžkyně. A já bych tak... Pomalu se dostala ještě k poslednímu tématu a to je běhání, protože ty kromě toho, že jsi všude možně po světě pracovala, tak jsi i všude možně po světě běhala a máš spoustu zážitků. A který byl za tebe závod, na který nejraději vzpomínáš, byl takový jako nejzajímavější?
2: Ty jo, hele jako všecko zase, jo, to, to se tady furt motáme kolem těch lidí, ale všecko je o lidech. takže já, já jsem běžec na baterky, já běhám pomalu, vyběhám s nadšením. Ale já běhám proto, protože mě to baví, čistí mi to mozek a když jezdím na ty závody, tak pro mě to jsou události, kde jezdím s kamarádama. Takže třeba hele dneska zrovna ráno na záchodě mi přišla SMS nebo WhatsApp zpráva od mýho německého kámoše šejence, který teďka zrovna je na dovče v Abu Dhabi. A byl tam běhat a poslal mi obrázek vodní fontány a psal je tady 37 stupňů je tady strašný vedro, ale všude jsou water stations. Co ti to připomíná? A my jsme spolu tenkrát Jencem před nějakýma sedma, sedmi lety, jsme běželi dopey challenge v Disney Worldu na Floridě. To byl tak jakože se běželo jeden den se běželo 5 km, druhý den 10 km, třetí den polmaraton, čtvrtý den maraton běží se těma parkama. tohle jsme si celý odběhli a pak jsme se sunuli na Bahamy a pak jsme běželi vlastně maraton na Bahamách. Já jsem běžela půlku, on běžel celý. Díky bohu, že jsem běžela tu půlku, protože tam byla neuvěřitelný dusno a bylo to fakt jako očistec, jako not ultra. A na těch Bahamách, a to jsem nikde jinde nezažila, oni měli píseň, která byla jako... Water stations everywhere, Bahamas, maraton. A jen si zrovna dneska ráno jako poslal, co mi to připomíná. A pak jsme si oba dva nahrávali hlasovky a posívali jsme si jako tuto, zpívali jsme si jak dementíci tuhle písničku, jo. Takže, uh, proto, takže proto já jezdím na závody, protože se tam mm-hmm. setkávám s kamarádama a pak má člověk tyhle ty jako úchylné zážitky prostě. A uh, no...
1: A neběháš no a... úplně, jak říkáš, to zase není pravda, já jsem si vytáhl z běžických tabulek. Ježíc, ne! My se tady vždycky ptáme, jaký čas by tě definoval. Co považuješ za tu svoji zdálenost, protože ty máš spoustu odběhaných maratonů po celém světě. Máš půl po celém světě. Je, je, máš tam jako obrovský zápis, to řada z nás vůbec jako nemá. Zdaleka, Tak je nějaký čas, na který jsi pišná?
2: Než jsem byla máma, tak jsem měla takový jako období, že, že mě prostě jako hrozně bavilo se furt zlepšovat v tom běhu. A dokonce jsem si platila běžeckého trenéra. To nevím ani, jestli v těch běžeckých tabulkách je, ale jako nejrychlejší desítku jsem měla za 49, jo. což jako teď to bych jako chcípla, jo, teďka prostě vlastně to bych fakt chcípla. Teďka podle mě bych vymáčkla 52, 53, jako kdybych se snažila. Jo. Ale takže jsem měla takový období, kdy mě to fakt jako bavilo a bavilo mě jako z- z- sledovat, jak se zlepšuju. No a pak se narodil kvido a mě se vlastně jako v tomhle tom úplně přeházely priority, protože já jsem přesně takovej ten jak já jsem zvyklá, že vždycky všechno jako utáhnu na sílu, tak ono potom po porodu, jak se změní to tělo a já jsem šla rodit se 104 kg, já jsem stoupsla 37 kilo v těhotenství a vrátila jsem se, šla jsem běhat hnedka po 6 nedělí a měla jsem 90 kilo a vlastně potom jsem můj první volný víkend, kdy jsem byla bez kvida na noc a já mám dítě, který jako nespalo, tak byla vltava ran tenkrát, jo. což jako prostě teď zpětně si říkám, že jsem prostě fakt jako byla úplně trdlo a takle jako špatně, jo. ale mě to tenkrát vlastně vytvořil životní facku v tom, že prostě jako nějaký věci prostě jako fakt neudvěž prostě. A mně začalo být úplně jedno, jestli běžím pomalu nebo rychle. Mně je to fakt jako upřímně úplně jedno. Mně je prostě důležitý pro mě, abych se mohla hýbat. pro mě je pohyb strašně důležitý. A, a já jsem se teďka nehla třeba půl a normálně cítím, jak mi to leze na mozek.
0: Po výčtu všech těch aktivit, které jsme tady zmínili, Plus ještě dítě. Jak zvládáš jako time management? Jak si to jako nastavíš? Máš priority, ale prostě zároveň chceš běhat, a myslím si, že to je i jako spousta posluchačů. Prostě Na, zároveň jsme v předvánočním období, to znamená, že lidi ještě ve svém volném čase prostě budou nahánět dárky, budou prostě uh, nejspíše šurovat byt, uh, čistit okna a všechno takové, což doporučuji, prosím, nedělejte před Vánoci, užijte si to, ten klid, ale jak, jak ty to jako time management? Co jsou pro tebe nějaké jako by priority, nebo jestli máš nějaký typ? Jak se to si jakoby nastavit? Ele, já mám to
2: strašný štěstí, že mám kolem sebe neuvěřitelný lidi, jsme se zpátky u těch lidí. Já mám to hrozný štěstí, že mám prostě úplně perfektní rodinu. Jo? A moje máma, můj táta, moje se kdy. Vlastně kdykoliv je potřeba a já napíšu, hele, strašně bych potřeba, jestli byste nemohli, mám tady tady zakázku hlídání kvida prostě na večer, tak vždycky jako mi někdo pomůže, jo. Takže mám jako tenhle ten luxus toho, že mám kolem sebe lidi, kteří prostě milují moje dítě a a chtějí s ním trávit čas. To já teda nežiju s tatínkem, jsem sama, máme teďka takovou asymetrickou střídavou péči, což je jako novinka letošního roku. Takže mám jako tohle, plus já platím si paní na úklid, protože mám ten luxus, že vydělávám dostatek peněz na to, abych prostě si mohla tohleto zaplatit a nesnáším uklízení. Mně to prostě připáje jako strašná ztráta času. Souhlasím naprosto.
1: To miluju, já se vždycky uklidím a uklidím si v životě. <laughs> jo, zeptáme no, se barči. <laughs> Můžeme. <laughs>
2: No a já mám Diář jako fakt jako naplánovaný, já si do Diáře plánuju prostě volný čas, jako jo. já tam jako fakt mám úplně všechno, já jsem takový ten úchyl, který, já mám asi šest Google účtů. A mám prostě různě barevně oddělení v diáři věci a mám to prostě fakt všechno naplánovaný, protože kdybych to neměla naplánovaný, tak se z toho fakt jako picnu, jo. Ale opravdu jako m- může to být takhle, já nej- nejsem žádná jako, teď to zní jako nějaká super žena, já se, vždycky, já se tohle hrozně bojím, když to takhle někdo vždycky někde říká, jako jak to všecko zvládáš. Tak za prvý jako fakt mám obrovský podpůrný systém lidí, který mi pomáhají. A za druhý prostě já se hroutím, jako já se fakt jako hroutím. Moje, já jsem teďka třeba před pár dními dostala jsem strašnou čočku od mámy, to je moje máma je můj největší vždycky jako, která mi nandává vždycky jako největší čočku vždycky. No to a to není nikdo zvědavý, že jsi byla v novinách nebo v televizi. Počkej, já jim tam zavolám, já jim tam ukážu, jak si tady vyřízená a brečíš tady. <laughs> Jo, no, já prostě, já se fakt jako hroutím a
0: když je toho hodně hrozně brečím. Babet, co ti v poslední době udělalo radost?
2: Já mám asi to štěstí, že jsem takový ten pozitivní člověk, takže já si v každém hovně najdu něco pozitivního, protože si myslím, že to je jako jediná cesta k nějakému šťastnému životu, je jako si ve všem hledat něco pozitivního a život je těžký, to už tady, já nevím, jestli to sestříháš nebo ne, tak nevím, jestli to tam bylo, viď. ale kdyby to tam náhodou jako nebylo, jo, tak život je prostě těžký a každý z nás má těžký život a má spoustu těžkých okamžiků, a, ale i přes ty jako všetky těžký situace, tak člověk může mít šťastný život. Prostě je to tím stylem, že se rozhodnu, že budu šťastný a budu si hledat ty šťastné okamžiky a soustředit se na ně. Takže mě dělá radost jako fakt jako blbosti. Mě dělá radost to, že se ráno zbudím prostě a konečně jsem neprokašlala celou noc Teď když mám tu výrozu, tak jako fakt mám z toho jako upřímnou radost, jo. Dělá mi radost, když mi někdo napíše hezkou zprávu, takže já se fakt snažím si jako obecně v životě na, na každém dnu hledat jako něco, něco šťastného a pozitivního a Uh, reiterovat to sama sobě a taky to, my to děláme s Kvidem každý večer, protože Kvíďan má diagnostikovaný ADHD, je to takový živel, velmi aktivní dítě, viď přemo.
1: Což vysvětluje tu úvodní historiku.
2: <laughs> uh, a my s Kvidem, jako vždycky, když chodíme spát, tak si jako říkáme, co byly ty hezký jako momenty v tom dnu a to, co si myslím, že jako je strašně důležité, proto pro to dítě, ale jako i pro mě vlastně si říkat, jako, co je to důležitý.
0: Já, já bych jako měla jsem tady připravenou na tebe otázku, jako, co by si vzkázala posluchačům, ale myslím si, že to, co jsi teď jako řekla, jako že hledejte si uh, na každém dní jako něco hezkého, je vlastně moc hezké. Kdyby se kdokoliv chtěl dozvědět něco o adventním běhání, případně tebe sledovat, kam majít adventní Uh, máme Facebooky,
2: Instagramy, YouTube. Co ještě máme přemo? LinkedIn. Jo, máme, máme LinkedIn, LinkedIn, Stravu LinkedIn, máme. máme. Stravu. No prostě jsme všude tam, kde byste si mysleli, že bychom mohli být, tak tam pravděpodobně jsme. Všechno to najdete v popisku tohoto podcastu. A vlastně
1: máme i podcast.
2: A máme i podcast Adventiáci ve sluchávkách, kde oba dva, vy jste už taky v minulosti byli hosty.
0: Yupi. My ti moc děkujeme za dnešní Hezké, milé povídání a posluchačům děkujeme, že jste doposlouchali další díl podcastu Vlastním tempem. Užívejte si tuto předvánoční atmosféru, poslechněte si jednotlivé díly adventiáckého podcastu, který vychází každý den, abyste na těch 30 minut denně měli společnost, pokud běháte sami a nejdete třeba zrovna běhat s adventiákem v jednom ze sednáctí měst v České republice. Mějte se krásně a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, kde nás najdete pod názvem Vlastním tempem potržítko podcast a dejte nám vidět, jak se vám tento díl líbil.
1: Běhejte, mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Česík!